0: Together, about being so free.
1: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und neben mir sitzt die Brenda. Ich wollte schon wieder automatisch sagen, im Suchfenster neben mir, aber du bist wieder in real life neben mir. Hi! <lacht> Hi! rechts neben mir, unser heutiger Gast, auf den wir uns urfreuen, ist wieder der Sascha. Hallo Sascha. Moin. Wir freuen uns sehr. Danke für die Einladung. Danke ja, für den Kaffee. Unbedingt. Danke für das professionelle Equipment. Ihr noch nie so gut. Ja, noch nie hat man uns so klar gehört. Schauen wir mal, wie gut das ankommt. Manch einer oder ein, ein wirklich äh, Guter mit mich und Zuckerhörer oder Hörerin, kennt dich ja schon, du warst ja. schon einmal bei uns. Ähm, trotzdem noch mal kurz zu deiner Person, du bist Schlagzeuger der Band Matzen, Podcast-Host des Podcasts Bumzack, von dem wir eh relativ häufig reden.
2: Es ist mir schon unangenehm.
1: Egal, wer es noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Und du bist auch Co-Host des Podcasts Filmsnacks mit Dixon und Matzen. Und worüber wir heute mit dir reden wollen und warum wir wieder mit dir reden, erklärt jetzt
3: die Brenda, die das Thema hat. Ja. Hi Sascha, guten Morgen. Guten Morgen. Danke für den guten Kaffee. Immer gerne. Normalerweise trinken wir den ja ohne, dass Leute zuhören. Ja, stimmt. <lacht> Aber heute ha- haben wir da eine Folge vorbereitet, über die wir schon ganz lange reden und unsere WhatsApp-Boxen und so eine Voll <lacht> geredet haben damit, wann wir das machen, wie wir das machen und über was wir eigentlich reden. Und wir haben es immer bis jetzt die Musik-Business-Folge genannt. Ja. Ähm, ich habe es jetzt mal zum Titel umformuliert in Wie funktioniert es eigentlich, beruflich Musik zu machen?
2: Oh, das ist sehr gut. Dankeschön.
3: Um, eigentlich bräuchten wir wieder mal einen Bullshit-Button, weil wir vorhaben, alle Fragen zu stellen, die uns so einfallen.
2: Das ist es gut. Deswegen machen wir das. Ja, aber das es könnte super. auch sein, dass es dumme sind. Es gibt ja keine dummen Fragen.
3: Warte mal ab, <lacht> Challenge accepted. <lacht> <lacht> genau. Und wir wollen heute von dir wissen, wie das Bandleben läuft, wie es in einem Musikstudio abgeht, wie es in einem Tourbus aussieht und ob das Rockstar-Leben so glamourös ist, wie wir uns das vorstellen. Ihr stellen es also uns nämlich
2: sehr klammerlos vor, <lacht> wollte ich ja dazu sagen. Den Zahn kann ich euch ziehen.
3: <lacht> Lass uns noch ein bisschen in der romantischen <lacht> Welt. <lacht> uh, wir haben so einen besonderen Apo überlegt und deswegen gibt es auch nicht unsere klassischen mit Milch- und Zucker Fragen und Questions Sogar Go, haben wir alles gestrichen. Ja,
2: die habe ich ja auch schon einmal durch.
3: Ja. Ja. Heißt nicht, dass sie ihn noch einmal kriegst? Ja, 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 ja. <lacht> Das gibt es auch mehrmals. Ja, die Frage, so die im Kaffee
2: n- würde ich heute zum Beispiel anders beantworten. Nein, dann sag mal schnell. Nein, die würde ich, also genau <lacht> jetzt so... So, ja mit meiner heißgeliebten Sieb- italienischen Siebträgermaschine, der italienischen Bohne, ganz viel Liebe und äh, netten Menschen.
3: Ja, das oh. ist auch ein perfekter Kaffee. Das also ist wirklich ja. gut, ja. ja. <lacht> wir haben auch schon viel über eure Kaffeemaschine gesprochen. So ja. <lacht> Die hat auch schon einen Platz für mit Milch und Zucker. <lacht> <lacht> um, und also wir haben uns überlegt, uh, wir werden dir heute Fragen stellen und Themenkomplexe abarbeiten, anha- entlang der aktuellen Setlist von Matzen wo ich ja bei zwei Konzerten war, das war extrem toll. Und wir haben uns dann immer rausgesucht, ein Lied und mhm. ein, eine Textzeile und dann ein Thema dazu. Es ist ein bisschen challenging
2: hier. Nicht saustark.
3: Dankeschön. Wir schauen, wie gut es funktioniert. Es sind, glaube ich, sieben, sieben äh, Themen. Mhm. Mal schauen, ob wir mehr als zwei schaffen. <lacht> Aber wir fangen wie immer an mit der Christiane und sie mhm. hat die erste Frage für dich. Ja. Beziehungsweise das erste Lied diesmal. Das erste Lied. Okay. Lied Nummer
0: Siebenmal. eins. Nein,
3: (lacht) aber wohl wirklich.
1: Vor allem nicht, wenn man es so gut hört. Lied Nummer eins, vielleicht. Vielleicht ist das der Anfang, vielleicht ist das das Ende. Vermutlich dir bekannt. (lacht) Und das Thema dazu haben wir die Bandgründung.
0: Mhm.
1: Passt ja auch ein bisschen, also wie war das bei euch? Habt ihr euch überlegt, wohin es mal gehen soll? Habt ihr euch so Spielregeln überlegt? Wo war eigentlich der Anfang überhaupt?
2: Den, den Anfang zu finden, das ist unmöglich. Und äh, Regeln oder irgendwas haben wir uns nie überlegt oder uns selbst auferlegt. Haben wir wirklich konsequent nie gemacht. Wir haben immer das gemacht, worauf wir Lust hatten und nie das gemacht, was irgendjemand hören wollte oder auch von uns hören wollte. Ähm, das ist alles passiert in, einem, in vielen kleinen Prozessen. Also wir, wir hatten schon immer Bands. Ähm, zuerst natürlich meine großen Brüder, einfach weil ich zu klein war und auch noch zu wenig konnte und äh, Aber wir haben Musikschule, wir haben äh, in jungen Jahren äh, bei jungen Musikieren mitgemacht, recht erfolgreich. Ähm. Was ganz wichtig war für uns, war das Percussion Ensemble, wo wir alle drei Brüder ähm, über zehn Jahre äh, drin waren. Und das hat so dieses Zusammenspiel halt wahnsinnig gefördert. Dass vorne einer steht mit der Partitur, alles unter Kontrolle, und wirklich wie bei einem Orchester, nur dass es halt nur rhythmische Instrumente sind. Mhm. Und das alles so zusammenzuhalten, aufeinander zu hören, laut, leise, improvisieren auch in den den vorgegebenen Stücken und so, da haben wir wahnsinnig viel gelernt, was was das gemeinsame Spielen angeht. Und da haben wir auch äh, Menschen kennengelernt, zum Beispiel äh, Simon, Simon Fronzek, der dann ähm, bei Hörsturz äh, mitgespielt hat am Keyboard, der dann bei Tomte mitgespielt hat und jetzt sein eigenes Studio in Berlin hat und das letzte T's album produziert hat und ich glaube auch wirklich, bei jeder Platte von uns irgendwie was gemacht hat. Also irgendwas hat er, wenn er auch nur wie bei einem Lied irgendwie seine Meinung dazu gesagt Das sowieso. Aber ähm, der hat auch die letzten beiden Alben mitproduziert und alleine produziert und auch das jetzige produziert. er ja. Jetzt, jetzt gerade mhm. quasi. Und ähm, den haben wir halt damals in der Musikschule schon kennengelernt, weil der ähm, ja bei uns im, aus dem Landkreis auch kommt. Und, genau, und das hat sich halt alles so entwickelt. Dann gab es die erste Punkband von meinen Brüdern, ganz klar. Beim letzten Konzert bin ich dann auch mit eingestiegen, weil da, da, da ging es halt. Dann, ähm, dann haben Jonas und Sebastian noch andere Bands gehabt mit anderen Musikern ähm, aus dem, bei uns aus dem Landkreis. Also das ist ja wirklich unfassbar ländlich, das kann man mhm. sich kaum vorstellen. Da ist die Auswahl an Musikern, mit denen man spielen kann, nicht so groß. Und dann äh, haben die meistens auch schon andere Bands, wo dann auch damals zumindest das Konkurrenzdenken relativ, äh, relativ hoch war. Und ähm, trotzdem haben wir uns dann immer auch mit anderen Musikern zusammengetan, aber vor allem immer zu dritt Musik gemacht. Mhm. Und äh, dann auch ganz schnell mit mit Nico, unserem Bassisten. Mit dem haben wir dann die Band Message of Pain gegründet, aus der ist dann Alice is Gun geworden. Dann kam Hörsturz, da haben wir dann ja unsere ersten schlechten Erfahrungen mit der Musikbranche gemacht. Da haben wir nämlich äh, beim Major unterschrieben, eine EP rausgebracht, ein Album aufgenommen mit einem unfassbaren Aufwand für unfassbar viel Geld, was da nie rausgekommen ist. Und dann waren wir jetzt halt so, ah, nie wieder Major, alles scheiße. Aus Hörsturz ist dann Matzen geworden, relativ, ja, wir, wir wollten, Hörsturz war so Crossover, Johannes hat auch gescratcht am Plattenspieler okay. und und ähm, das wollten wir nicht mehr. Wir wollten mehr Melodien, mehr Gitarren, Garagen, Schrammel und die letzten drei Hörsturzlieder, das waren Panik, wohin und eben vielleicht waren dann die ersten drei Matzen Matzenlieder. Und dieses, mhm. ähm, vielleicht ist das der Anfang, vielleicht ist das das Ende, doch es gibt nichts Schöneres als, oder, oder ich, weiß, ich weiß jetzt, äh, das Texte war niemand stärker. <lacht> <lacht> Aber das jetzt auch auf Konzerten zu spielen oder das Konzert sogar mit, damit zu eröffnen, mhm. wie wir das jetzt mhm. bei den beiden Konzerten gemacht haben, als du dabei warst, ist irgendwie schon so der erste kleine Gänsehautmoment für uns selber, mhm. weil, das halt so, weil das halt so viel aussagt für uns und auch gerade mit, mit der Bandgeschichte so so fest äh, äh, verwachsen ist. Mhm. Und ähm, deswegen, ja, ist dieses Lied auch was ganz Besonderes für uns. Und übrigens heute, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, wir, heute ist der? 30. Mai. Der 30. Mai, danke. Äh, heute wird äh, das Debüt, wo das Lied eben auch drauf ist, äh, 17 Jahre alt.
3: Gratulation, ja. alles Gute ja, zum Geburtstag.
2: Alles gut zum Bandgeburtstag, sagt man dann, oder? einigermaßen kurz zu halten, aber doch alle wichtigen Details zu <lacht> wenn, wenn ich zu lange rede, sagt Alles, gut alles, alles, alles gut, gut, alles gut, alles gut. Aber
3: weißt du, 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 du weißt jetzt, welche Frage kommt, oder?
2: Ich weiß nicht. Welche Rolle spielt die Blockflöte in eurer Musikgeschichte? In meiner Gott sei Dank überhaupt keine. Also es war immer, äh, es war immer mit so einem, mit dem zwinkernden Auge, weil äh, unsere Mutter da durch musste und äh, Blockflöte spielen musste und das auch immer so ein bisschen kann. Es gab auch eine Blockflöte bei uns zu Hause, aber von uns musste nie irgendjemand das spielen, sondern... Ähm, wir warten natürlich alle Bock auf Schlagzeug, E-Gitarre, also seit, äh, seit Smeltzler, teens Spirit sowieso und vorher auch schon mit Deutsch-Punk und so und ähm, es war immer E-Gitarre, Schlagzeug, laut und da war das kein Thema. Es war nur Thema, ähm, dass wir auch, also dass wir nicht nur äh, Schlagzeug spielen können, sondern erstmal und parallel auch Klavier, weil Klavier halt so die, die Grundzüge der Musik halt auch also das ist halt Melodie, Rhythmus, äh, Rechts-Links-Koordination und, äh, und, und alles und das, das, das war vor allem unserer Mutter immer, äh, immer wichtig mhm. und da bin ich auch heute sehr dankbar dafür, also wir, haben dann auch, äh, wir haben dann auch wirklich einen unfassbar tollen Lehrer gehabt, der eben auch dieses besagte Percussion Ensemble gemacht hat, der hat äh, uns Klavier gelehrt und am Anfang eben auch Schlagzeug, bis wir haben gesagt, also, ähm, am Schlagzeug kann ich euch nichts mehr beibringen, ihr braucht jetzt einen Privatlehrer Und ähm, der hat uns halt auch wahnsinnig viel Musiktheorie beigebracht, ähm, Harmonielehre, Dreiklang und so, was natürlich dann beim beim Songskomponieren wahnsinnig hilfreich ist. Immer noch. Also da zählen wir auch wirklich bis heute noch von.
3: Wenn man sich so aus der Musik KonsumentInnen-Sicht anschaut Musik, ja. mhm. ist es so, irgendwie da kommen Menschen zusammen in eine Band und dann stehen sie irgendwie im Studio mhm. und dann machen sie Konzerte, jetzt in der, ab- in der kurzen ja. Variante. Und dann, <lacht> das war jetzt sehr schnell, sehr kurz ab <lacht> und, und dann gibt es also so, so Wörter, die man doch damit verbindet. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann oft nicht damit anfangen, was diese Menschen tun unter diesen Titeln. Ja. Ja. Zum Beispiel ProduzentInnen, PromotorInnen, Labels, ManagerInnen, was machen die und wozu braucht man die? Oder wozu braucht ihr
2: die auch? Oder ähm, nicht? Das, das ist eine wirklich komplexe Frage. <lacht> also es gibt Bands, die das alles nicht brauchen. Und es gibt Bands, die brauchen nur einen Teil davon. Und es gibt Bands, die brauchen genau alles davon. Ähm, wir haben bis jetzt ein Album ohne Produzentin aufgenommen. Bei uns leider immer nur Produzenten. Das ist ein, aber wirklich ein sehr männlich äh, behafteter Job. Das war aber so ein bisschen aus der Not heraus, weil wir uns finanziell nicht einig geworden sind. Und der äh, wahnsinnig viel Geld haben wollte. Und wir dann gesagt haben, so, Dies, also das können wir nicht zahlen, weil dann zahlen wir drauf irgendwie. Mhm. Und dann gesagt, ja gut, dann halt ohne mich. Und das war aber wirklich auch die beste Entscheidung, weil ähm, das war dann die, wo es beginnt, unser fünftes Album. Und äh, das hätte besser nicht werden können. Also, mhm. ähm, ja. und also Aber ich fange, glaube ich, mal von... von also das finde immer gut. Man, 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 man trifft sich, also im allerbesten Fall äh, entsteht aus einer Freundschaft eine Band, weil dann ist schon mal das Wichtigste gelegt, weil die, die also es ist wie in einer Beziehung, wenn man, wenn man ein Kind erwartet, ist es halt äh, die, größte Pro, die, größte, die größte Probe für eine Band, ähm, so ein bisschen Erfolg zu kriegen, weil dann stellt sich ja halt ganz schnell heraus, ähm, kann die Band das tragen oder können die Persönlichkeiten in der Band äh, damit umgehen? Das ist, äh, das ist ein ganz also da scheitern schon ganz, ganz, ganz viele Bands dran. Dass man dann sich halt nicht einig wird in der Band, so wie gehen wir jetzt mit dem Erfolg um? In welche Richtung gehen wir? Ziehen wir unser Ding durch? Warum wir uns äh, mögen? Warum wir, warum wir dieses Projekt angefangen haben? Äh, wie weit lassen wir Einflüsse von außen zu? Und da kommen wir schon ganz schnell äh, wieder zum Produzenten und zur Plattenfirma. Da gibt es ja noch, Plattenfirma ist ja auch wahnsinnig aufgeteilt. Da gibt es dann, gibt's dann äh, den A&R, dann gibt es den D den produktmanager in und den Labelchef und, und so weiter und die können alle, kommt darauf an, was für eine Plattenfirma das ist, was für ein Vertrag man unterzeichnet, wie die aufgestellt sind, die können alle Einfluss nehmen auf die Musik und auf das, ich hasse das Wort, aber wenn man über eine Plattenfirma spricht, dann, dann kommt man um diesen Begriff nicht herum, um das Produkt, mhm. was man dann als Band nun mal ist und was man als Band auch abliefert in Form von Musik, Single, Album, EP, was auch immer. Ähm, Da haben wir auch wirklich in den 17 Jahren Matzen und in den, ja keine Ahnung, 20, 22 Jahren, die wir jetzt da mit diesem Business ernsthaft zu tun haben, da haben wir wirklich alles erlebt und äh, auch alle Klischees erlebt oder zumindest gesehen und waren halt, ähm, also je mehr wir davon erlebt und gesehen haben, desto mehr haben wir gesagt, möchten wir selber machen. Wir haben immer unsere Produzenten selbst ausgesucht und das war dann eigentlich auch immer ein Miteinander produzieren. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass der Produzent sich hingesetzt hat, guck mal, was habt ihr denn? Äh, Lied A muss ich muss ich jetzt aber so hören, der Refrain muss am Anfang schon zu hören sein, das, ist, das, ist, das hört man so oft. Wo ist der Refrain? Refrain, Refrain, Refrain. Wir brauchen die Hook. Wo ist der Hit? Das sind alles so diese Phrasen. Und ähm, da, da, da war uns immer wichtig, dass wir da künstlerische Freiheit haben. Mhm. Sowohl was die Plattenfirma angeht, als auch was den Produzenten angeht. Deswegen äh, ist jetzt auch Sion unser Produzent, weil wir den einfach seit 30 Jahren kennen, weil das ein richtig, richtig guter Freund ist. Und äh, zusammen mit Rudi Meyer sind die einfach ein geniales Duo und ähm, wir sind uns da immer total einig und die die hören einfach auf Musik und die hören einfach auf Feinheiten, die uns im Entstehungsprozess eines Songs einfach nicht so wichtig sind. Die haben aber nochmal einen anderen musikalischen Zugang dazu und sagen so, hey, wie wäre es, wenn ihr mal das und das ausprobiert? Und dann sind wir gemeinsam im Raum und probieren das aus. Und entweder das funkt oder das funkt nicht und das ist dann auch für alle in Ordnung. Und so so funktioniert das, äh, das Produzentsein bei uns. Was ich aber von Anfang an auch sagen muss, ähm, wir sind kein typisches, und ich benutze jetzt dieses Wort wieder, Produkt der Musikindustrie, <lacht> sondern wir, wir sind halt eine Rockband. Und ja, wir waren schon bei mehreren Major-Labels, aber wir fühlen uns schon immer auch trotzdem wie eine Indie-Band. Mhm. Was wir jetzt im Moment auch wirklich äh, astrein sind, im eigentlichen, äh, im, in, im, äh, was, äh, was der Begriff eigentlich aussagt, ähm, aber das war, wir waren nie so die, die typische Band XY, die sich dann in den Studel reinbegibt, ein, äh, nee, ein künstler exklusivvertrag unterschreibt und dann alles mit sich machen lässt. Und, mhm. Weil diese Bands haben halt auch meist eine viel kürzere Halbwertszeit.
3: Sind es die Bands, die dann einfach nur sagen, egal, der Vertrag, ja, Hauptsache wir haben einen Vertrag und wir haben ein, ein Label hinter uns und vielleicht gar nicht auf die Feinheiten schauen, die, die diese Falle auch tappen?
2: das mag man nicht glauben, dass es das gibt, aber ja, haben wir oft genug erlebt. Mhm. Und die haben dann halt, äh, die bringen dann halt eine Single raus und manchmal war es das dann schon, weil die Single halt nicht zündet und dann wird die Band, äh, wie man so schön sagt, gedroppt. Mhm. Dann ist sie weg vom Fenster. Und das ist, ähm, ja, das ist schon heftig, wenn man das so erlebt in so vielen Jahren. Es, es kann auch sein, dass es wunderbar funktioniert. Ne? Das ist, das kann man vorher nicht wissen. Und wir, wir machen das auch oft auch einfach sehr schwer, weil wir halt äh, relativ früh auch wirklich also ganz viel durch unsere Eltern, muss ich tatsächlich auch sagen, weil wir ja auch, also wir waren ja wahnsinnig jung und weil wir relativ früh auch gelernt haben, Nein zu sagen und dann äh, ist dann vielleicht der schnelle Erfolg uns nicht äh, vergönnt gewesen, aber dafür eben der langlebige.
1: Mhm. Ist das vielleicht auch eher so ein Problem, was man als Band ganz am Anfang hat, wenn man noch überhaupt nichts ausprobiert hat oder kann das sein, dass einem das auch noch nach 20, 17 Jahren
2: passiert? Das kann kann sein, dass es einem nach 20, 17 Jahren auch passiert, weil die Musikindustrie ja auch, sich immer wahnsinnig stark verändert. Also vor 17 Jahren war das noch eine komplett andere Welt, als es jetzt ist. Durch die Digitalisierung, durch, nicht zuletzt durch Corona. Das ist jetzt auch alles wieder völlig anders. Durch Tokio Hotel, seitdem gibt es die 360 Grad verträge Das heißt halt, äh, als wir unseren Vertrag unterschrieben haben, den ersten bei, bei der Universal mit Matzen, das war ein Künstler-Exklusiv-Vertrag. Und äh, da haben wir relativ lange über die Prozente verhandelt, wer bekommt ab wann was. Mhm. Und seit es Tokio Hotel gibt, verdient die Plattenfirma an allem mit. An den verkauften Tonträgern, an der verkauften Musik letztendlich, am Merchandise, am Live-Geschehen und das ist, ist für uns nie in Frage gekommen. Das haben wir, das haben wir nie gemacht. Warum ist es der Tokio Hotel? Was hat- Tokyo Hotel war die erste Band, äh, bei der in Deutschland und ich glaube sogar, ich glaube auf jeden Fall in Europa, wenn nicht sogar weltweit, die diesen, diese Art von Vertrag unterschrieben haben. Okay. Glaube ich. Also, so, also, sagt man immer so in der Branche. Aber ob das jetzt 100% stimmt, weiß ich.
3: Aber du sprichst ja schon davon, dass ihr schon viele Entscheidungen als Band getroffen ja. habt. Sei. Was habt ihr da für Mechanismen? Wie funktioniert das? <lacht> Weil, ich meine, ich muss sagen, die Christiane und ich, wir haben eigentlich nur eine Regel bei uns. Und zwar, äh, wenn jemand Nein sagt zur so Gast oder Thema oder Gästin, dann ist es Nein und wird auch nicht diskutiert. Das ist eigentlich das Einzige, was wir haben aber es braucht ich glaube ich würde schon glauben dass man dann schon irgendeinen Mechanismus braucht wie das funktioniert miteinander
2: absolut ja absolut und ähm, ich kann ich kann vieles davon in Worte fassen aber auch nicht alles weil das auch ganz viel ähm, einfach passiert und mittlerweile funktioniert wir sind definitiv basisdemokratisch also genauso es äh, müssen alle zustimmen äh, wenn es ganz krasse wichtige Themen sind die wahnsinnig viel äh, ähm, Auswirkungen haben können, dann dürfen die auch dann nochmal diskutiert werden. Also das gibt es schon auch, Also aber es ist wirklich, wirklich im Einzelfall. Aber normalerweise ist äh, im Regelfall ist wenn einer Nein sagt, ist es Nein. Ganz, ganz klar.
3: Ich, ich
2: verstehe jetzt die zweite Frage, ja. weil, wir,
3: <lacht> <lacht> weil wir waren schon ein bisschen bei dem Thema und deswegen greifen wir das wieder auf. Ja, ja. Das, zweite, das, das, das zweite Thema oder das zweite Lied unserer Setlist heute ist, das, ist Sirenen, Hörst du die Sirenen, sie singen ein Lied, mein Herz bleibt hier. Und Sirenen haben ja auch was mit Achtung und mit Warnungen zu tun. Und das, wir haben das Thema dazu genommen, Radiocharts, Verkaufszahlen, the business side of things.
0: Mhm.
3: Ab wann beginnt das wahre Business? Ab, auf was muss man achten und wie toll ist es sich selbst im Radio zu hören? <lacht> wie viel feiert man eine Chartposition und wie kann man sich die Bedeutung von Verkaufszahlen vorstellen?
2: Oder Streaming-Zahlen wahrscheinlich jetzt. Ja, in Streaming-Zahlen sind nicht so wichtig wie Verkaufszahlen. Okay. Nach wie vor nicht, weil es immer noch wahnsinnig unfair abgerechnet wird. Aber auch da äh, fangen wir gerne von vorne an. Bei uns fing's, ging das dann wirklich relativ schnell. Also wir hatten halt diese wahnsinnig deprimierende Erfahrung, muss ich jetzt im Nachhinein auf jeden Fall sagen, mit Hörsturz, das ist halt so gar nicht, mhm. dass da gar nichts passiert ist. Mhm. Das war schon als Band so richtig kacke und da kann man als Band auch schon dran zerbrechen. Ähm, wir haben dann aber gesagt, so, komm, wir wollen Veränderung, wir können jetzt so nicht, können und wollen so auch nicht weitermachen, wie es jetzt ist. Und ähm, mit Matzen ging es sehr schnell und wir haben ja eigentlich gesagt, nie wieder Major-Label, wir machen das alles selber, haben schon Label gegründet. Und dann kam aber die äh, sehr tolle damals Universal auf uns zu, mit Daniel Lieberberg damals aus dieser Lieberberg-Familie, die halt äh, Rock am Ring auch machen und so, oder gemacht haben. Und ähm, die haben uns dann äh, aufgrund dieser drei alten Hörstutzlieder, der drei Matzen-Lieder, die haben, kannten nicht mehr, haben die uns dann weggesigned quasi. Und wir haben relativ schnell ein Album aufgenommen, also schnell meine ich in mehrererlei Sinn, dass wir äh, schnell ins Studio gegangen sind und dass das Album wahnsinnig schnell fertig war. Wir haben elf Tage, ich glaube elf Songs, elf Tage und da war das Album aber komplett fertig. Also mit Overdubs, mit, äh, mit, mit Gesang, mit, mit ich glaube sogar gemischt. Also das, das ist wirklich wahnsinnig schnell. Und ähm, dann ist das rausgekommen und wir haben äh, im ersten Jahr irgendwie über 120 Konzerte gespielt, teilweise äh, drei oder vier Konzerte an einem Wochenende. Und ähm, das war so, ähm, ich kann mich da jetzt auch gar nicht mehr an alles dran erinnern, weil das halt so viel war und dann halt auch wirklich auf einmal losging. Aber es war halt wirklich, wir haben uns so unfassbar wohlgefühlt, weil das genau das war, was wir wollten. Uns hat in diese Produktion, und das uns hat niemand reingeredet. Die, haben gesagt, Ey, die Songs sind doch gut so, äh, macht, macht mal. Und uns wurde halt das, das Vertrauen. Vertrauen geschenkt und das hat, das hat halt auch so funktioniert. Und dann so dieses Ding, sich selber zum ersten Mal im Radio zu hören, ähm, das ist natürlich fantastisch. Und das erste Mal das, das eigene Video auf MTV. Jetzt ist ja, jetzt mittlerweile da haben wir ganz viele Videos selber gedreht und reden da auch, wir reden da auch wahnsinnig viel mit und haben halt uns, auch unsere Leute und dann ist es halt so, dann kriegt man halt den ersten Schnitt zugeschickt und guckt sich den eben an und dann sagt so, ja, das ist schon geil, da könnte man noch hier und so. Und da haben wir halt ein Video gedreht für, keine Ahnung. 15.000 Euro oder so und haben das dann zum ersten Mal überhaupt selbst auf MTV gesehen. So, das, so war das vor 17 Jahren. <lacht> und ähm, ja, das, das war aber trotzdem auch total, äh, total aufregend. Also, das war schon wirklich ganz, ganz speziell und, äh, und toll auch.
3: Und wie war die Feier dazu?
2: Also, wir haben natürlich sehr, sehr viel gefeiert. Aber wir brauchten nicht wirklich einen Anlass dazu. Weil allein, dass das dann losging und funktioniert hat, war, äh, also das erste Jahr oder die ersten Jahre waren eigentlich eine wirklich andauernde Party. <lacht> also das ist auch wieder das, das Glück, denn, dass ich mit meinen, mit meinen Brüdern und mit meinen älteren Brüdern in einer Band spiele, ist, dass wir da auch, auch auf uns aufgepasst haben. Mhm. So, also wenn, wenn einer mal wirklich so drohte äh, Das ist jetzt ein bisschen viel, pass mal ein bisschen auf. Und das das hat dann auch schon gereicht. Also ich habe dann auch äh, relativ bald rausgefunden, dass ich vor Konzerten einfach nichts trinken darf, weil ich dann nicht gut spielen kann. Und man merkt halt auch so, wenn man äh, am Vortag bis morgens um sieben im Bus halt feiert, dann äh, kann das Konzert am nächsten Tag nicht so gut sein. Und dann muss man halt einfach auch Also das das war uns immer bewusst und das war uns allen immer wichtig, dass ähm, wir so gut wie möglich spielen müssen. Egal ob das jetzt im Studios oder auf Tour oder oder äh, auf irgendwelchen äh, Showcases oder Promo-Sachen, das muss immer äh, wir müssen immer das Beste, das Bestmögliche ähm, abliefern. Ja, doof gesagt. Und äh, deswegen üben wir auch immer wahnsinnig viel. Wir sind bis heute eine wahnsinnig probefreudige Band, einfach weil wir gut vorbereitet sein wollen und ja, wie gesagt, so gut wie möglich äh, spielen wollen. Und da ist es dann auch so, weil wirklich Tourvorbereitung ist auch Tourvorbereitung. Da trinkt man weniger oder auch gar nichts. Ich habe jetzt vor den letzten ersten Konzerten, ach so, ja gut, da hatte ich Corona, da habe ich sowieso vier Wochen <lacht> nichts getrunken. Aber auch, aber, auch, aber auch bei den Konzerten danach war einfach so, ich, ich mache jetzt eine Woche, ich bewege mich ein bisschen, ich übe. Ähm, das kommt dann mittlerweile so relativ von alleine, weil man sich ja auch kennt und wir werden ja auch nicht jünger. Ne? So, ja. man, man, man steckt das alles auch nicht mehr so weg. Also mit Anfang 20, da Konnte ich schon noch saufen und am nächsten Tag ein Konzert spielen? Das, damit tue ich mir heute ein bisschen schwerer.
3: Aber was, wenn man dir so zuhört, dann das Leben, was, was man sich so als Ko- nur als Konzer- Konsumentin und ja. Konzertgängerin oder Gänger vorstellt, ist ja dieses, das ist eigentlich ein Partyleben, das ganze Leben. Ja. Aber, aber wenn man dir schon zuhört, sieht man, dass es ein Business ist und dass man, das ein Job ist und ja. dass da Kilometer dabei sind ja. und dass da Übung ist und ja. dass da, weil auch wenn man 120 Konzerte im Jahr spielt. Mhm. Dazwischen muss ja auch noch was passieren.
2: Ja, dazwischen haben wir eine unfassbare Promotour gemacht, das heißt Fernsehstation, also damals gab es MTV noch und wir waren da Dauergast, Mhm. wirklich unfassbar oft da. Dann äh, Radio, das machen wir heute alles nicht mehr so, weil die Radios uns eh nicht spielen heutzutage. Also von daher gibt es die paar Radiosender, die uns mögen und die wir mögen und das beruht auf Gegenseitigkeit. Aber auf Radio Plays, da haben wir uns schon lange von verabschiedet, dass wir da auf irgendwelchen Heavy Rotations laufen oder so, das gibt es einfach nicht mit unserer Musik. Da ist unsere Musik zu hart für und die Radiolandschaft leider viel zu langweilig. Und, aber das ist die erste, also deswegen erinnere ich mich da auch nicht an alles, weil das wirklich, wirklich verrückt war. Und ähm, ich meine, wir sind limitiert auf den deutschsprachigen Raum, weitestgehend, aber trotzdem war das unfassbar, also wir haben wirklich auf jedem Festival gespielt, wir haben, wir haben ich glaube in dem Jahr zwei Touren gespielt und so Probo-Sachen und Videos gedreht zwischendurch, was heute halt auch Videodreh kann man äh, relativ günstig und relativ schnell abhandeln, aber das ging halt damals noch nicht, wir haben die da noch teilweise auf Film gedreht, wirklich auf, wie wissen es dann nicht 35, sondern 17 mm, weiß ich nicht genau ähm, <lacht> und das war halt einfach ein riesen Aufwand und hat zum Teil drei Tage gedauert ein Video zu drehen und ja, das so, ja, das war halt einfach eine völlige Abfahrt. Und dann, also wenn ich heute Leute treffe, die sagen, so ja, wir haben 2005 mal zusammengespielt, ich, ich hoffe, ich war nett zu dir. <lacht> ich kann mich nicht erinnern.
3: <lacht> Aber so wie ich euch erlebt habe, seid ihr eine nette Band. Ja?
2: Naja, also bei einer Band, die, die so jung ist und so viel macht, ähm, also ich habe auch schon mit Menschen geredet, die sagen so, sag mal, Du warst voll das Arschloch und dann sage ich so, ey, es tut mir wahnsinnig leid, aber es ist halt einfach, ich kann nur irgendwie auf Verständnis deinerseits hoffen, dass das für uns junge Menschen auch einfach richtig viel war damals. Und ja, wir, wir haben natürlich auch daraus gelernt und könnten auch kein, gar keine 120 Konzerte mehr im Jahr spielen. Wollen wir? Wollen wir auch gar nicht? Würden wir gar nicht wollen? Weil ähm, man muss auch als Band auf sich achten, man muss auch lernen, ja wie gesagt, nein zu sagen, auch mal Einmal für die Außenwirkung auch mal eine Pause einzulegen, dann für sich selber auch eine Pause einzulegen. Weil es ist egal, wie gut man sich kennt, es ist egal, wie viel Zeit man miteinander verbringt, wie, mehr, wie sehr man sich mag und liebt. Jeder Mensch braucht mal, gerade wenn man so eng ist, oder jede Menschengruppe braucht mal eine Pause voneinander.
3: Vor allem hast du es mit der Kreativität, weil ich meine, es ist, mhm. Musik ist ja doch ein kreativer Job. Ja. Das ist jetzt nicht äh, okay, ich tippe halt den Computer rein den ganzen Tag, so wie es ich <lacht> mache, aber es ist Kreativität gefragt. Und wenn du 120 Konzerte im Jahr spielst und tausend andere Sachen an machst, wie kreativ kann man noch sein?
2: Ja, genau, das ist die Frage. Und die kann ich dir nicht beantworten. Die ist nicht beantwortbar. Also ähm, es kann förderlich sein für die, für die Kreativität. Ähm, es kann sie aber auch total blockieren. Und bei uns gab es alles. Also ähm, Songs, Song oder Musik- und Songtextschreiber ist ja zu 90 Prozent oder mehr eigentlich Sebastian bei uns. Ähm, wir geben natürlich immer unseren Input und äh, schreiben auch mit, ähm, aber es ist die Idee kommt, kommt eigentlich immer von Sebastian. Und der sprudelt manchmal. Manchmal schreibt er ja gar nichts. Es, es gab alles und es darf auch alles geben. Und es kommt, wie es kommt. Und ähm, wenn er es halt versucht zu erzwingen, dann kommt da auch was raus. Aber das ist, ist dann muss dann nicht was sein. Ähm, sowieso ist er erst ein sehr fleißiger Songschreiber. Allein für Matzen. Ähm, es gibt, gab teilweise vor allem irgendwie so 47... Songs oder so, aus denen wir uns dann die zwölf Besten rauspicken konnten. Oder die, das ist dann auch immer so eine Entwicklung, die relativ von alleine passiert. Und das ist natürlich auch Luxus, wenn man so einen so einen kreativen Kopf in der Band hat. Und wenn er dann mal, also es gab Phasen, da hat er mal zwei, zwei Monate kein Lied geschrieben und hat, war total fertig deswegen. Und man so, ich Blockade, und ich so, mach doch einfach mal was anderes, denk doch einfach mal nicht dran. Und dann eine Woche später kam dann halt irgendwie eine Demo reingeflattert. <lacht> ah, okay, <geh> <lacht> Und äh, ja, und, und so ist das halt. Und jetzt jetzt war mit Matzen mal wegen der Pandemie nichts zu tun, dann hat er einfach mal ein solo gemacht, was jetzt rauskommt. Also das ist halt, du bist halt echt
3: krass. Na, die erste Single ist ja schon da. Die ist da, ja. Ja, schon seit Freitag.
2: Seit Freitag, Ja. ja.
3: Sollte man sich unbedingt anhören, weil ich finde sie besonders gut. Ich, ich liebe es auch. Ich äh,
2: liebe das ganze Album. Finde ich richtig
3: toll. Okay, naja, das kennen, kennen <lacht> halt wir noch nicht, <lacht> ja, aber, aber wir ja freuen ja schon uns drauf.
1: So <lacht> Was ja sehr eng mit Verkaufszahlen auch zusammenhängt, ist, damit kommen wir nämlich zum dritten Lied, Frage, whatever. Ja. und zwar mit dem Moped nach Madrid. Ja. Und jetzt fährst du mit dem Moped nach Madrid, ohne Geld für Sprit, die Idee zählt. Es ist ja auch ähm, Verkaufszahlen-Tour. Da gibt es ja so eine gesamte Geschichte. irgendwie. Früher hatten wir, ist man, ich weiß nicht, ich habe es immer falsch herum, früher ist man auf Tour gegangen, um das Album zu promoten. Jetzt hat man das Album, um die Tour zu pro- Oder irgendwie umgekehrt. I don't know, ich habe es irgendwann im Studium gehört. Und man habe gesagt, so, ja, das ja. klingt
2: gut. Aber ich habe es mir nicht gemerkt. Ja. Aber mit dem Mobile Madrid ohne Geld für Sprit, die Idee zählt, dass ich finde, das ist so ein wunderschönes Bild. dass man, ja. man auch ja. auf, auf, auf jeden Fall auf unsere Band münzen kann. Aber ähm, das mit den Verkaufszahlen, ich bin da vorher gar nicht ja. drauf eingegangen, weil das bei uns nie so wichtig war war auch, weil das bei uns nicht so doll war. Also ähm, wir sind eine Liveband und die Verkaufszahlen werden sowieso bei allen immer weniger, bei uns auch. Ähm, Und die waren aber auch nie besonders hoch. Das ist bei uns einfach so und es waren schon, ich habe mit unfassbar vielen Leuten, also wenn man halt so mit dem Label spricht oder so, jetzt gar nicht aus der, äh, weil man mit denen zusammenarbeiten möchte, sondern einfach, weil man sich mag vielleicht so, mhm. weil es ist ja auch so, ganz. Es, es gibt, es ist ja auch, wenn man so ein bisschen die Scheuklappen weggibt und ein bisschen nach links und rechts guckt, sind da ja wahnsinnig tolle Menschen, an denen man äh, vorbei rennt und mit denen man ja auch einfach Sachen machen kann die nichts mit dem Business zu tun haben und dann äh, die gucken sich dann so die Zahlen an, die es von uns gibt. Das kann man ja so einsehen, so Chartplatzierungen, verkaufte Einheiten und so. Das kann man ja, wenn man dazu Zugriff drauf hat, dann kann man sich das alles angucken und eben dann auch unsere äh, die Konzerttickets, die verkauft werden und das ist wirklich seit 17 Jahren äh, steigen die die Verkaufszahlen. Und, äh, also für Konzerte und die Verkaufszahlen unserer Alben sinken seit 17 Jahren und das passiert so, so, so doll, dass niemand weiß, wie das sein kann. <lacht> also wir, wir haben mal aufgehört, uns die Frage zu stellen, wie, äh, wie das ist. Es, ist. es ist auch alles okay. Also wir, also wir verkaufen jetzt nicht, ich will jetzt nicht rumholen, wir verkaufen jetzt nicht wenig Alben und so. Aber in Relation zu den Konzerttickets, die wir verkaufen, müssten das schon eigentlich schon immer viel mehr sein. Mhm. Und ähm, das, also ich habe das jetzt einfach hingenommen, Es ist bei uns einfach so. Und äh, das ist auch ist auch völlig, völlig okay für uns. Also was uns halt wirklich wahnsinnig freut, ist, ist wirklich, dass immer mehr Leute zu den Konzerten kommen.
3: Könnte man vielleicht sagen, dass, dass Bands oder Musikerinnen und Musiker, die halt wirklich nur auf die Verkaufszahlen schauen und nicht so auf die Ticketverkäufe, ja. dass, dass es da auch um was anderes geht?
2: Ja, unbedingt. Ja klar. Das ist ja wieder diese Entscheidung, ähm, in wie sehr ja, mache ich das, was ich liebe? In wie, wie weit schaue ich darauf, drauf, dass das, was ich mache, sich gut verkauft, das, ist, das, ist, das geht schon mal völlig konträr, also das mhm. geht überhaupt, also in den meisten Fällen, ne, ist, die Ausnahmen gibt es immer, aber das, 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 äh, das geht sehr weit auseinander. Also wir hätten uns das, wie gesagt, auch ganz oft leichter machen können und auf Typ von der Plattenfirma XY hören können, der sagen: wo ist die Hook? Der ist noch kein Hit. <lacht> vorne, die Melodie muss ganz vorne hören sein. Hätten, wir hätten uns das ganz oft viel, viel leichter machen können und hätten dann äh, vielleicht, das weiß man ja auch nicht, ob das dann funktioniert oder nicht, hätten vielleicht viel mehr CDs verkauft oder viel mehr Singles damals noch, also jetzt <lacht> ähm, verkauft oder äh, jetzt mehr Streams gehabt und so, aber das wollten wir halt nie. Klar, klar da freut uns dass wenn ein Album von uns äh, hoch chartet. Mhm. Die, äh, die letzten Alben auch, sind auch alle Top Ten gegangen und so. Das war auch alles, das ist auch alles toll, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Wichtiger ist uns, dass wir uns gegenüber ehrlich bleiben und uns nicht verbiegen und wirklich das machen, was wir lieben. Deswegen äh, gibt es uns auch noch.
3: Ja, Hätte sie das nach, einem, nach Jahr 1 auch so gesagt ja. oder ist das, hat das zu tun ja. mit Jahr
2: 17? Nein, wir haben, wir haben das ja schon immer so gemacht. Mhm. Das ist es ja. Und äh, da auch nochmal ein Riesendank an die Universal beim, beim ersten Album, beim zweiten auch noch, beim dritten, hm, beim vierten Rohr. Ja. Ähm, <lacht> 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 ähm, dass sie uns wirklich einfach haben machen lassen und gesagt, so komm, das ist, das passt in die Zeit, was ihr macht, das, das, wir vertrauen euch. Ähm, da, gut, die haben jetzt sind auch nicht so ein riesen Risiko eingegangen, weil das waren zehn Tage, elf Tage Studio und halt ein Album, was die, die haben uns selber gesagt, die machen, die machen, äh, die bringen zehn Sachen raus, machen zehn Bands, äh, einer davon wird was und neun fallen durch den Raster. Mhm. Und wir waren immer so ein Zwischending. Also, wir waren ja halt nie der Riesenerfolg. Wir haben der Platten, keiner Plattenfirma auf der Welt Geld eingebracht. Wir haben noch nie durch Album, Albumverkäufe Geld verdient. Ähm, aber es war halt immer, alle mochten uns immer und haben gesagt: Ja, klar, klar, könnt ihr mitmachen, weil so pff, kein, kein großer Gewinn, kein großer Verlust, aber ihr seid halt super und äh, ja.
3: Und ihr seid halt ehrlich, so wie ihr seid.
2: Es ist ehrlich. Ja, yeah, ja, so wie wir sind, ist ehrlich. Mhm. und dass, dass die Plattenfirma das dann auch zu uns gesagt hat, war auch ehrlich und für uns war halt so ein bisschen so: Ja. Es war halt wirklich so, also uns wurde wirklich gesagt dann zu Album 4, äh, ja, ach, ihr seid ja immer da, ihr läuft halt immer mit so. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ja, für euch müssen wir jetzt auch nicht besonders viel machen, weil es, es rennt ja eh so mit. Was für uns dann halt auch Kacke war. Ich
3: wollte gerade fragen, ob das, ob das nicht auch in eine gewisse Art deprimierend ist, wenn dann, wie man sagt, ihr läuft eh mit. Das ja, war es auch. schon
2: irgendwie. War es auch und also nicht nur deswegen, aber das war auch mit ein Grund, warum wir dann äh, von der Plattenfirma weggegangen sind. Mhm.
3: Und wenn
1: wir jetzt nochmal auf die Tür zurückkommen. Ja. <lacht> Als was, yeah. was kommt zuerst? Album oder Tour? Weil wenn du sagst, ihr halt seid eine Liveband, dann ja. könnt ihr ja eigentlich auch die, auch halt die ganze Zeit ja, das, auf Tour gehen, immer mit den gleichen also das, Liedern oder ja, ähnlich. Ja, das,
2: das verschwimmt total. Also gerade durch Corona verschwimmt es megamäßig. Also, no, also der normale Ablauf bei uns ist, wir machen ein Album, spielen, äh, spielen eine sogenannte A-Städte-Tour zu dem Album. Das also Wien. Wien, die Medienstädte, die, die Weltstädte.
3: Dann nochmal Wien. Ja, dann nochmal Wien.
2: <lacht> und dann, äh, dann spielt, man, spielt man Festivals, was auch immer, macht Urlaub und dann spielt man die bc Tour, Also dann halt Graz. Graz. <lacht> <lacht> Obwohl ich sagen muss, Graz.
3: Also die, die Location war schon sehr geil. Atemberaubend. War mhm. schon wirklich toll. Also
2: Kasematten oben auf dem Berg.
3: Ja, extrem toll.
2: Wunderschön. Ja, wirklich, es war wirklich, wirklich, also beide Konzerte, sowohl Arena Open Air in Wien als auch Kasematten in Graz waren wahnsinnig besonders und toll. Mhm.
3: Dazu später. Ich habe jetzt Dazu. eine, eine dieser, ja. dieser, dieser, dieser berühmten dummen Fragen. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, ich mache jetzt ein Festival. Ich, mhm. ich, weil ich glaube, ich kann das total super. Glaube ich nicht, aber angenommen mal. Und ich, ich organisiere das jetzt und dann sage ich, und ich hätte gerne an einem Tag die Band Matzen. Ja. Was, was würde
2: ich machen? du würdest äh, unser unserer Booking-Agentur anfragen. Das ist dann nämlich der Promoter, mhm. der dann äh, der für die Konzerte äh, zuständig ist. Und das ist bei uns schon immer und schon lange, lange vor Matzen, der hat auch schon Alison Gun und auch schon Hörsturz gebucht zum Teil. Also nicht als fester Booker, aber uns so immer mal wieder. Das ist Bernie Bernie von, äh, von FKV Scorpio, die sitzen in Hamburg. Auch ein wahnsinnig guter, langjähriger Freund der Band mittlerweile. Und er kennt uns so gut, er weiß sofort, kann das sofort einschätzen. Äh, das Festival passt zu Matzen und die können sich uns leisten.
3: Ja, das ist nicht die andere Frage. Wenn ich jetzt sage, okay, und ich habe ein, ein, ein unbeschränktes Kapital der Stadt Wien. Ja. ja und ich zahle <lacht> euch 200.000 Euro. Ja. ja aber dafür hören da nur drei Leute zu, weil sie meine besten Freunde. Ist das, ist das egal oder, oder geht es ums Geld? Nein, das ist
2: überhaupt nicht egal. Das ist überhaupt nicht egal. Also ähm, wenn, das, wenn das von der Stadt Wien gefördert ist, heißt das, dass da eine, eine Partei dahinter steht und das wäre parteilich dann in dem Fall rot gefärbt und dann hieß, dann würden wir das schon nicht machen. Okay. Zum Beispiel. Also bei dem konkreten Beispiel. Ja. Also Und das muss man wirklich von Beispiel, ich weiß, das war nur ein Beispiel für ja. mich, aber man muss es wirklich ganz genau abwägen von Beispiel zu, Beispiel zu Beispiel. Wenn das unser Promoter nicht weiß, dann fragt er unseren Manager. Wenn unser Manager nicht weiß, dann fragt er uns.
3: Und die diskutiert es dann und sagt
2: Die diskutieren dann und wissen. Weil ich so wissen, coole wissen, Festivals ich
3: machen würde. Ja, genau. dann sagen wir sicher ja, ja. Genau. <lacht> ja,
2: wenn es nicht äh, parteilich irgendwie ja. gefärbt oder gesponsert ist.
3: Aber gibt es noch auch so. so zu so Festivals oder Konzerte, die man spielt, wo man sagt, okay, da geht es jetzt gar nicht ums Geld, da geht es nur ums auf der, im Programm zu sein. Ja. Ja. Nächsten, Zum Beispiel, weiß ich, weiß ich Glastonbury
2: oder, oder Siegel so. oder sowas. Ja, also unter Wert verkaufen wir uns bei solchen äh, wirtschaftlichen Veranstaltungen nicht. Mhm. Das würden ich, also wir würden, jetzt nicht, äh, wir würden jetzt nicht für ein Avalon auf dem Glastonbury spielen, nur um da zu spielen. Also mhm. und, ähm, da, muss schon, da, muss schon, da muss schon was bei rumkommen.
3: Aber, werde, dann, aber denkt man da nicht auch vielleicht und sagt, okay, wenn wir Klassenberg spielen, obwohl wir Deutsch singen, das ist Englisch, ja. hä, äh, wir würden vielleicht neue Hörerinnen und Hörer gewinnen, das wird sich wieder auszahlen für die Zukunft.
2: Ja, dass wir da jetzt nicht die Gage auf die Gage pochen würden, die wir in, auf einem vergleichbar großen Gibt es ein vergleichbar großes Festival, ja, Rock am Ring oder so, ähm, die wir da kriegen würden, dass wir nicht auf die gleiche Gage pochen würden, ist völlig klar. Mhm. Aber nee, aber da sind wir relativ relativ strikt. Also wir, ähm, also wir, wir dürfen auf keinen Fall drauf zahlen. Also aber du Käsischen, wolltest du sagen, ich nicht, nächste Woche. Ja, genau. Nächste Woche spielt also, das, was wenn ma- der das Podcast rauskommt,
3: verga- vergangene, vergangene Woche. Kreiter, genau.
2: <lacht> spielen wir bei uns in der Heimat in Gorleben, wo äh, seit, keine Ahnung, 25 Jahren das geplante Endlager für, äh, für Atommüll gebaut wird und seitdem äh, über weit über 100 Castor-Behälter in so einer Wellblechhütte, rum, Wellblech-Hütte rumstehen und vor sich hinstrahlen, da ist es mal wieder Zeit, dass wir das spielen äh, auf einem Anhänger, auf einer Großdemo zusammen mit Hundreds oder äh, der Newcomer mit Ketka. Da, da ist es dann natürlich so, dass wir sagen, so, kommen wir, wir sind mit dem Widerstand groß geworden, das ist äh, 20 Kilometer von, von uns zu Hause, wir haben, es gibt alte Super-8-Videos von meinem großen Bruder, wie er als Baby auf so einer äh, auf 1008 äh, auf, äh, hieß, das, das war so ein... 2008? 2008? Oh Gott. <lacht> also, wie wir, also wir haben unser Leben damit verbracht, äh, gegen Atommüll zu, äh, mhm. zu demonstrieren. Und damit hören wir natürlich nicht auf. Und da ist es auch, da rufen wir dann keine Gage auf, sondern dann sagen wir, nehmt das Geld, behaltet das, äh, steckt das in den Widerstand. Wir kommen, zahlen unsere Crew selber und äh, spielen und gucken, dass wir möglichst viele Menschen darauf aufmerksam machen, dass der Atomausstieg dann auch wirklich kommt und funktioniert. Mhm.
3: Ich habe jetzt noch ein paar so ganz praktische Fragen. Ja. ja? Du hast schon ja gesprochen vorher, das sagt in Turbos bis Uhr saufen. Ja ein Tourbus. Ja. Wie ist das so? Wie schaut das aus? Wie funktioniert das? Wie viel nervt man sich? Äh, wie sind die hygienischen Zustände?
2: <lacht> ja, auch das kann man nicht so einfach beantworten. Also ich kann sagen, wie es bei uns im Moment war. Ich kann aber auch erzählen, wie es am Anfang war. Also viele Bands, oder auch wir machen das noch manchmal, fahren auch mit einem Sprinter oder mit zwei Sprintern dann. Also wenn wir jetzt mit dem Sprinter losfahren, so wie jetzt in Gorleben, nächste, äh, Entschuldigung, letzten Freitag, äh, <lacht> Ähm, gibt es dann einen Sprinter, wo unser Zeug drin ist, also die, die Musikinstrumente, und einen Sprinter, wo wir drin sind. Und ähm, das machen wir auch noch manchmal. Das machen wir jetzt auch, die, werden wir diesen Sommer noch machen. Da kommt jetzt noch speziell hinzu, dass es sehr wenig, also dass es zu wenig Toolbusse gibt für all die Bands, die jetzt alle Konzerte spielen und nachholen. Und das hat dann auch mit Geld zu tun, weil die dann natürlich sehr, um, sehr viel teurer geworden sind, als sie normalerweise sind und so weiter. Aber ähm, als Band fängt man halt an. Also wir sind auch, auch am Anfang noch mit unseren Privatautos gefahren, mit dem Wohnmobil, was unsere, auf unserem Debütalbum vorne drauf ist, sind wir im ersten Jahr auch auf wahnsinnig viele Konzerte und Festivals gefahren. Wirklich, weil es halt einfach praktisch war. Irgendwie mhm. alle drin gepennt irgendwie im Gang und, äh, <lacht> und das war dann halt unser Tourbus. Und dann hatten wir irgendwann so einen Mini-Tourbus, Der's, der hat immer ganz stolz erzählt, das ist der kleinste Tourbus Europas. <lacht> und so <lacht> sah dann drin dann eben auch aus. Und dann den ersten... Ja, einen echten, echten Nightliner, das ist halt dann einfach ein, einfach ein umgebauter Linienbus, wo halt Betten drin sind, ein Klo ähm, und die hygienischen Bedingungen, ja, sind halt sehr einfach. Das ist halt wirklich, es gibt ein Klo und ein Waschbecken, aber das macht man eh nicht im Bus. Also vielleicht abends die Zähne putzen, aber alles andere macht man im Club duschen.
3: Und jetzt zum Beispiel, wie ihr habt in Wien gespielt und ja. seid am nächsten Tag in Graz. Äh? Und ihr seid dann in der Nacht in den Tourbus in Wien eingestiegen ja. und nach Graz gefahren. Und wie schaut dann der Tag danach
2: aus? Also, Oder der, die die, nach- die um- Strecke die von Wien nach Graz ist ja jetzt nicht weit. Ja. So, das heißt, ich habe von der Fahrt nichts mitbekommen. Ich bin irgendwann in, 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 in den Bus, habe mich ins Bett gelegt, bin aufgewacht, war in Graz. Dann habe ich, es funktioniert mittlerweile per App, es gibt eine App, da stehen dann alle Zeiten drin, alle, wann man wohin kann frühstücken, wann man wohin kann, duschen, wann aufgebaut wird, wann Soundcheck ist, wann es wo Essen gibt, das steht alles in dieser App drin. Und da bin ich halt zu, zum Frühstück aufgestanden, das war dann äh, nicht oben, äh, weil der Turbus da nicht hinfahren kann auf dem Berg, sondern das war dann, ah, ja scheiße, wer ist der Club da unten? PPC? Nee, der größere. Sophium? Ja, das Sophium, mhm. wo wir auch schon zweimal gespielt haben, wir kannten die Caterer, wir haben da gefrühstückt, uns einen Kaffee geholt. Dann hatte ich Lust, bin mit Lisa den Berg hochspaziert haben Eis gegessen, dann haben wir Nico getroffen, dann sind Nico und ich die Rutsche runtergerutscht, sind den Berg wieder hey, hochgefahren. <lacht> ja, dann war dann Saucek, das war auch wieder besonders, weil halt äh, vier Menschen unsere Crew coronabedingt nicht mitfahren konnten und wir ganz viel Ersatz hatten. Deswegen mussten wir äh, ganz viel selber machen. Das hat aber ganz hat wirklich unfassbar gut geklappt. Zwei von denen sind wirklich zwei Tage, bevor wir gespielt haben, eingesprungen. Und, ähm, ja, wer der Zuhörer so wollte, waren waren das zum Glück auch alte Matzenfans. (lacht) Und die kannten uns und äh, und uns live und wussten, worauf es ankommt und kannten die Songs und so. Und, ähm, ja, das hat wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Und das war bis dahin mein Tagesablauf.
3: Ja, und dann und dann deine Brüder und der, Rest der Band sind dann von Graz, du bist dann mit, mit mir und mit, deiner, mit, deiner, mit der Tanja, deiner Frau und ja. mit der Risi. wir sind zurück nach Wien und deine Brüder und der, Rest der Band ist zurück nach Deutschland gefahren. Wir
2: sind nach Deutschland gefahren und waren am nächsten Tag um 16 Uhr am äh, Von Graz, äh, in Braunschweig wurden, wurden, wurden dann die Crew rausgeschmissen, oder Teile der Crew, und dann äh, und dann nochmal nach Norddeutschland. Also das ist einfach unfassbar weit. Und der Tubus hat einen Anhänger dran, darf nur 80 fahren mhm. und äh, halt, muss auch Standzeiten einhalten, wo es zwei Fahrer waren, die sich abwenden konnten. Mhm. Und deswegen hat das halt einfach, äh, wie lange waren die unterwegs? 15 Stunden, glaube ich.
3: Und was macht man dann in dem Bus die Zeit?
2: Naja, abends dann vielleicht noch den Abend ausklingen lassen, ein paar Bierchen trinken, Musik hören, ins Bett gehen und am nächsten Tag dann halt, ja, entweder im Bett liegen bleiben, chillen, blöd aufs Handy mhm. gucken, versuchen mhm. zu schlafen, Hörbücher hören, Podcasts hören unten Kaffee trinken, Fahrer, quatschen mit den anderen, die schon wach sind, aus dem Bett gefallen sind, quatschen.
3: Wenn jetzt am nächsten Tag aber noch, ein, also wenn ihr dann an dem Montag noch mhm. ein Konzert gespielt hättet, mhm. wäre es alle im Bus gewesen und ja. lange Strecke ja. und mühsam. Ja. Wie motiviert man sich, den dritten Tag in Folge dann nochmal genau den gleichen Dampf zu haben wie am ersten Tag? Dann braucht man sich
2: nicht motivieren, das kommt. Okay. Das kommt auch, wenn man, es kommt dann natürlich auch mal vor, dass man aufwacht, keine Ahnung, um sieben, um zehn, um zwölf und dann wirklich so, ja, ich kein Bock. Und dann, ähm, dann steht man auf, dann trifft man die anderen und dann geht es eigentlich auch schon wieder. Man trägt sich dann so gegenseitig. Ähm, ja, erkannt ganz einfach eigentlich, also das, das ist dann so. Und äh, spätestens beim Soundcheck, den wir auch schon immer gerne selber machen. Also bei unsere Crew war dann immer, ja, ihr müsst den gar nicht selber machen. Wir können das auch machen, weil wir mhm. wissen alles. Wir wissen, wie ihr das haben wollt und wie, wie wir das brauchen. Und dann haben wir das eine Zeit lang gemacht und sind uns so, 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 total doof vorgekommen, weil wir irgendwie, was machen wir denn den ganzen Tag?
3: <lacht> Aber wäre das nicht der Zeit, wo man normalerweise auch so Promotermine macht, wenn man schon dort ist?
2: Ja, das machen wir nur mit ganz, in ganz großen Aufnahmen. Mhm. Auf, wenn wir auf Tour sind, sind wir auf Tour. Und alle okay. stört. <lacht> ja, das ist also, früher waren das ist man natürlich nochmal zu einem Radio gefahren oder hat Interviews gemacht. Das, ich, also, ich, manchmal freue ich mich darüber, eben weil... Ey, ich muss jetzt noch mal Keith Richards zitieren. Der hat, der hat, also das wird bestimmt schon 20 Jahre her, da gesagt, 30 Jahre Rock'n'Roll ist 28 Jahre warten. Das ist einfach wirklich, was man wartet, ist wirklich unfassbar. Und man, ähm, dann, also manchmal freue ich mich, wenn ein Interview ansteht und, äh, und man dann ja auch mal quatschen kann und abgelenkt ist. Und oft sind Interviews ja auch toll. So, ähm, ich habe, ich war jetzt vor ein paar Tagen in der Arena und habe mit dem Schlagzeuger von JBO gesprochen. Und habe mich danach auch mit dem Sänger unterhalten, weil die Band gibt es seit 33 Jahren und ich habe die wirklich auch gab Phasen in meinem Leben, wo ich die sehr, sehr, sehr viel gehört habe. Und wir uns genau darüber unterhalten und er meinte so, ey, wenn, wenn es Interviewpartner gibt bei einer Band, die es 33 Jahre gibt, die dann fragt so, aha, Und äh, wie kam denn der Bandname zustande? Oder äh, könnt ihr denn davon leben? Ist es tatsächlich äh, äh, relativ schwer, da ernst drauf zu antworten? Ja, aber fragt euch wirklich jemand,
1: wie euer Bandname entstanden ist? Weil das ist ja schon recht naheliegend. Die Frage
2: kam schon relativ lang nicht mehr. Und wir haben, glaube ich, jede Antwort darauf gegeben, die es gibt, die man geben kann. Unsere Lieblingsantwort war dann irgendwann einfach so internet es gibt eine band Suchmaschine. Da gibt man einen und dann die, den Namen hat es halt Und ähm, ob wir davon leben können, ist noch nicht so lange her, dass ich das gefragt wurde. Oh, okay.
3: Ich <lacht> finde, es ist auch eine einleitende Frage. Ob man davon leben kann, ist so ein Einleitend, ja? dass man über das reden will. Was wird
2: verkauft, nicht, was ich nicht, nimmt ich ihr auch, ein? Weiß nicht, ob der jetzt so viel Interesse daran
0: hat. Okay. Vielleicht ist das so diese
3: versteckte seid ihr eigentlich reich. Wie
1: reich seid ihr?
3: Aber dann habe ich jetzt die nächste Frage für dich. Und da haben wir gleich zwei Lieder reingepasst, weil wir konnten uns nicht entscheiden, welches besser passt. Und sie passen beide ein bisschen. Und zwar haben wir da So cool bist du nicht und Kompass. Und Kompass, ich habe das ja ein bisschen zu viel gehört. <lacht> Nehme ich es ungefähr tausendmal im letzten halben Jahr. Ich weiß, was in meiner Spotify-Statistik auf Platz 1 sein wird. <lacht> okay, also, so, gut, so cool bist du nicht, so gut kenne ich dich. Auf all meinen Wegen trage ich dich bei mir wie einen Kompass, den ich nie verliere. Und wir haben das Thema dazu ausgesucht, am Boden bleiben. Braucht man Menschen, die einem hin und wieder auf den Boden zurückholen? Wer übernimmt diese Rolle? Braucht man als Band einen Wertekompass und jemanden, der einem sagt, so cool bist du nicht? Und wie geht man mit Feedback und zum Beispiel Rezensionen um? Hallo Indie,
2: by the way. <lacht> es tut mir gerade halt etwas schwer zu antworten, weil mein Hund gerade viel Liebe braucht. <lacht> Wertekompass, ja, unbedingt. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, das ist ganz viel früher, vor allem als wir uns selber noch nicht so sicher waren und heute auch immer noch, ist es unsere Mutter tatsächlich, der ja auch das Liedkompass mhm. gewidmet ist. Und die ist schon immer... also Manchmal unaufgefordert, wenn sie das Gefühl hat, jetzt äh, muss sie ein bisschen aufpassen, jetzt entwickelt sich das in eine komische Richtung. Aber ganz oft auch einfach gefragt. Dass wir einfach sagen, so, das und das, die Frage steht im Raum, was meinst du? Mhm. Und dann ähm, ist aber nicht das, was sie sagt, gesetzt, sondern das ist die, die Meinung fließt einfach ganz stark ein. Und dann äh, der zweite Teil der Frage... Jetzt gehst du mal der zweite Teil der Frage ist ähm, Kritik, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Ähm, Kritik ist... Ist schwer tatsächlich. Also mittlerweile geht's, aber so die, der erste Verriss hat schon richtig wehgetan. Also, also richtig doll. Weil äh, man steckt da sein, sein Leben rein, sein Herzblut. Man versucht wirklich so gut es irgend geht authentisch zu sein. Ähm, was bei uns Gott sei Dank auch immer äh, gut geklappt hat. Und dann, dann kommt der erste Verriss wo halt all das nicht nur in Frage gestellt wird, sondern auf persönliche Art, auf, auf persönliche Art das ist natürlich dann auch ähm, keine gute Kritik, wenn sie persönlich ist, ähm, dann zerfetzt wird und wirklich so, so unsachlich durch in, in die Mangel genommen wird, dass es halt auch wehtut. Mhm. Eben gerade weil es auf diese persönliche Ebene passiert. Und da muss man dann schnell lernen, ähm, das nicht gar, also nicht, nicht zu nah, sondern gar nicht an sich ranzulassen. Weil... Ähm, dass nichts mit einem selbst zu tun hat, sondern mit den Problemen, die der äh, Rezensent hat. Also es gibt natürlich äh, Kritik, die berechtigt ist. Und ähm, da muss man dann lernen, das auseinanderzuhalten. Ähm, Die beste Kritik ist ja die, aus der man was ziehen kann und aus der man was lernen kann, im im allerbesten Fall. Und das das sind dann noch die Kritiken, also das ist natürlich wahnsinnig schwer, so eine Kritik zu verfassen. Und ähm, das gilt sowohl für positive als auch für negative. Also mit einer überschwänglichen, positiven, persönlichen Kritik kann ich genauso wenig ziehen wie aus einer negativen. Aber wenn das, äh, wenn das eine begründete positive oder negative Kritik, Kritik ist, dann kriegt die zum Nachdenken an. Und dann, ähm, ob bewusst oder unbewusst, äh, macht das was mit einem.
1: Ist das gleich, wenn man das Album selbst produziert und wenn ein Major-Label dahinter ist? Weil ich denke mal, wenn ein Major-Label dahinter ist und die Kritik ist dann so Mäh mittelgut und dann kann dass man sich dann leichter darauf rausringen so also, ja aber das, das Label wollte ist ja so
2: ach so ja na, das haben wir ja sowieso nie gemacht also das ist, das ist bei uns kein Unterschied weil mhm. wir ähm, ja das Label hat auch mal mehr reingeredet aber dann ähm, haben wir das ausprobiert und dann, wenn wir das dann für gut befunden haben dann haben wir es umgesetzt aber wenn nicht dann haben wir es aber nicht gemacht so äh, klar ausprobiert haben wir immer weil es ja auch da haben wir noch immer so ja komm äh, wir können die jetzt nicht außen vor halten weil die bezahlen das ja hier alles. Dann müssen wir es zumindest ausprobieren. Aber das ist so, wenn, das, wenn, wenn wir uns damit, damit nicht wohlgefühlt haben, haben wir es dann natürlich trotzdem nicht gemacht. Und, konnt, und konnten das dann aber auch begründen.
3: Also ich lese manchmal Konzertrezensionen denke mal, auf dem, wo, wenn ich auf, dem, auf einem Konzert war, denke mal, also ich, ich habe das schon ein bisschen anders wahrgenommen. Und hab, man hat das Gefühl, dass die gar nicht dort waren. Dass die das, einfach irgendwie, keine Ahnung. Das ist
2: auch tatsächlich oft so. Also ja. Da sind schon Peinlichkeiten passiert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es gab es ist am Montag eine Rezension von einem Festival rausgekommen von einem Festival, was Sonntagnachmittag abgebrochen wurde, wegen Unwetter, wo dann aber wirklich jede Band, die dann da gespielt hat, <lacht> hat äh, die nicht gespielt hat, rezensiert wurde. Oder äh, auch so, Also Österreich ist ja relativ klein und auch Wien ist klein und auch die Medienlandschaft ist klein. Wenn man, wenn man da mal einige Leute kennengelernt hat, dann kennt man relativ viele. Und das ist dann halt auch wirklich, ich habe das schon beobachtet, da war ich bei Neil Young auf dem Konzert und äh, ähm, da ist halt jemand von der Presse halt einfach nach der Hälfte des Konzerts gegangen. Und dann ich so, aha, ich bin ja gespannt, was morgen in der Zeit steht. Und dann war halt einfach das ganze Konzert. Es war so, also, ja, sag halt noch, ob irgendwas passiert, welche Lieder noch gespielt werden, ich gehe zu Hause. <lacht> ja. Naja, das ist, und das, und, aber genauso, und also noch schlimmer ist es ja bei, bei Albumrezensionen, weil bei so vielen Albumrezensionen da, äh, du, du liest halt den ersten Satz und weißt, A, der Rezensent hat das Album nicht gehört, wie denn auch, wenn er 45 Rezensionen im Monat schreiben muss. Und B, der hat seine Meinung, egal was das Album aussagt, egal was das Album mit jemandem macht. Also mit ihm macht es dann sowieso nichts, weil er vorher schon seine Meinung hatte. Und der skippt das gibt es durch, sagt ja, meine Meinung ist bestätigt und schreibt die, Re- die Rezension, die er eh schon vorher im Kopf hatte. Und das ist in wirklich äh, ganz schön blöd vielen Fällen so. Also, ähm, Das passiert leider wirklich sehr, sehr oft. Das ist, ja, wie gesagt, zum einen an der der Menge geschuldet, die halt rezensiert werden möchte. Und aber auch äh, an der Faulheit und an der, äh, ja, an, ja,
3: aber gibt es so wirkliche <lacht> Albumrezensionen, gibt's das noch so richtig? Weil also ich ja. kann mich vorstellen, dass ich mir das irgendwie durchlese und denke, Also ja, wenn der das schreibt, dann höre ich mir das Album jetzt an, nicht dann vielleicht dann was auch immer. Ach
2: äh? doch, doch, das gibt's schon noch. Es gibt, es gibt ja auch noch Musikzeitungen. Die mhm. leben halt von den Abos und so. Und das, 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 das ist, da sind die Redaktionen jetzt nicht mehr riesengroß und voll mit Menschen. Aber äh, Rezensionen gibt es ja mehr denn je. Du brauchst ja nur einmal ins Internet zu gucken. Ja, äh, und es gibt da natürlich die, äh, jeder, jeder kann da seine Rezension reinschreiben. Ähm, und da ist es auch wieder so, wenn die nicht positiv ist, unbegründet, dann äh, sagt die halt auch nichts aus. Mhm. Wenn die die vernichtend negativ ist, dann sagt die halt auch nichts aus. Aber es gibt dann, ähm, deswegen muss einem das auch nochmal mehr egal sein, weil ja jeder da jeder kann ja wirklich seine Meinung ins Internet reinschreiben. Und äh, bei uns war das zum Teil, hätte man das auch zum Teil schon straf, straf, strafrechtlich verfolgen lassen können, was da über uns geschrieben wurde. <lacht> da braucht man tatsächlich dann irgendwann ein hartes Feld. Wobei, das ist auch alles schon längst nicht mehr so schlimm bei uns.
1: Wenn du ein Album anhörst oder auf einem Konzert bist, ja. dann ist es ja sicher eine komplett andere Experience, als wenn wir das sagen. Nein, das
2: ist <lacht> nee, das, das würde ich verneinen, weil ähm, äh, klar könnte ich auch äh, den professionellen Blick da mhm. drauf werfen und so ja klar gucke ich wie, wie ist die Produktion was benutzen die so ungefähr aber das ist das ist für mich äh, also das soll nicht überheblich klingen oder so, aber so das ist ein Blick für mich weil ich halt weil ich halt weiß dass da funktioniert, auf dieser Bühne, auf der ich dann meistens dann sogar auch schon selber gespielt habe. Und das reicht mir auch. Also ich, ich muss jetzt nicht wissen, was für Lampen da drin hängen und was für Verstärker und, <lacht> und Fußtreter die Band ist. Das ist gut noch, vielleicht was für ein der spielt, ja, aber auch da reicht mir eigentlich. Und, ähm, und dann kann ich, das kann ich komplett abstellen und einfach genießen und äh, oder auch nicht genießen, wenn das passiert schlecht ist. Das ist, passiert ja auch. <lacht> und ähm, deswegen ist es für mich wirklich äh, die, genau die gleiche Experience. <lacht> Experience.
3: Also ich auch, <lacht> Experience-wise, kann ich dir, hast du echt was verpasst, ja, bei Bosse Ullmann busch ja. wo das letzte Konzert, wo Christiane und ich gemeinsam waren, bevor ja. sie ausgewandert das ist. Das letzte Konzert, wo ich
0: war.
3: Ja. Mhm. <lacht> Ihr habt das gleich ja. geplant, wann ihr kommt, weil ja, nee. ihr habt e. zwei Matzenkonzerte verpasst. Ich
2: war ja nicht da, ich hätte ja, ja. zu äh, Bosse, Bosse Wibusch Ullmann, wäre ich ja auch gerne gegangen, aber ich war ja nicht da, außerdem habe ich jedes eh halbe Konzert von dir gesehen.
3: <lacht> ja, eh, aber diesen besonderen Special-Effekt von Starken Regenschauer, so, ja. den ja, das war hat man nur persönlich vor Ort miterlebt. Ja gut, das stimmt, ja. ja
2: die nee, hätte ich mir gerne angeguckt, Ja, war, war sehr toll. Die alle drei auch einfach gerne mag.
3: Das war, war auch wirklich als, als Konzert interessant und ja. weil es ein bisschen ein anderes System war, als ja. nur Konzert normal sind. Ja, dann wollte, also bei dem Feedback, um zurückzukommen. Ja. Äh, <lacht> 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 ähm, ich, mein, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch auch vor allem, wenn es jetzt persönliches Feedback ist, auf Facebook und so. <lacht> im, Im Internet. Äh, dass, dass dann oft so vielleicht einzelne Leute rausgepickt werden. Dass also man sagt, Person X der ja. Band hat schlecht gesungen, hat schlecht gespielt, äh, hat ja. Fahrt reingeschaut. Ja. Stellt man sich auch schützend voreinander und sagt, okay, wir als Band sind eins Natürlich. und geht es alle ein Besuch?
2: Absolut. Sofort. Mhm. Sofort. Also das ist, äh, wir haben äh, für uns gegenseitig so einen wahnsinnig großen Beschützerinstinkt. Äh, ähm, auch wenn jemand, jemand, wenn jetzt jemand eins, wenn jetzt irgendjemand sagt, Schlagzeuger äh, hat, hat schlecht gespielt und äh, darüber hinaus noch schlecht gesungen und sah blöd aus, dann beleidigt er ja nicht mich, sondern die ganze Band. Mhm. Das ist das gilt schon
3: und hat das damit zu tun, dass ihr also mehrheitlich Brüder seid Nein, oder? Nicht oder, nicht. Oder?
2: das ist, ähm, das ist das gilt bei Nico genauso okay. und bei, bei, bei Lisa und Mücke auch und, und unseren Live-Musikern. Das ist ähm, das ist nö, das ist äh, Band ist sind wir alle und, und jeder einzelne und das das gehört zusammen, da, da kann man keinen Einzelnen rauspicken. Das ist ja im Moment ein bisschen, bisschen merkwürdig, weil Sebastian jetzt seine erste Solo-Platte raus hat, aber ach, wir, wir waren da von Anfang an auch so involviert drin. Ich kenne da jeden Ton. Ich habe da ja dann auch irgendwie noch selber drauf mitgespielt, zum Glück. Und ähm, selbst das fühlt sich so an, als, äh, als, als wäre, wäre ich da ein, genauso so ein Teil davon. Obwohl ich es ja nicht bin, aber es ist trotzdem, fühle ich mich dem wahnsinnig, wahnsinnig nah.
3: Und wer der danach gefragt hat, Sebastian Matzen von der Band Matzen oder wieder wahrgenommen als einzelne Person als extern?
2: Ähm, So wie ich das verstanden habe als Sebastian Matzen von der Band Matzen, seine erste Soloplatte raus. Das ist so immer der, die Überschrift.
3: Ist natürlich auch schwer, sich von diesem Image, das man schon hat, in der Band irgendwie anders zu lösen. Und
2: aber das ist doch toll. Ich finde das wahnsinnig spannend. Also, also, es ist so, es haben mir dann Leute, Matzen-Fans geschrieben: Oh nein, bitte nicht. Und so, wieso, wieso nicht? Das ist immer der Anfang vom Ende und, und schrecklich. Und kann ich, also das Lied ist toll, aber nein, ich nicht. So, Nein, ey, ich verspreche dir, wir sind da so involviert. Das ist, es, ist, es ist eine Spielwiese. Und Sebastian hat, freut sich einfach, hat da Bock drauf, hat, die, hat das Album vor allem für sich gemacht und hat dann jemanden gefunden, der, der sich dafür interessiert und der das gerne rausbringen möchte und äh, so ist, ist das jetzt halt passiert und ähm, wir leben da halt auch voll mit, das ist halt auch das Gute und wir haben wir haben, jetzt, wir, wir haben ja wahnsinnig lange darüber diskutiert ähm, ob wir da jetzt die Band sein sollen für ähm, mhm. weil äh, er hat's mit Johannes Sebastian, äh, Sebastian hat es mit Johannes zusammen aufgenommen und produziert, ja, ich habe da auch irgendwie noch so ein bisschen mit, mitgemacht und dann haben wir aber letztendlich gesagt, so, ey, auf keinen Fall weil das ist doch Quatsch, du brauchst so kein neues Projekt machen, wenn du dann mit den, mit den gleichen Nasen eh wieder Musik machst Yeah. Sucht dir mal Leute, die <lacht> <lacht> Weil du hast halt der p- persönliche Kontakt yeah. über Facebook. Also ähm, persönliche Meinungen von Freunden und langjährigen Weggefährten von uns sind uns wahnsinnig wichtig. Indie, was ist das? Sind uns wahnsinnig wichtig und äh, werden auch immer ja. eingeholt. Also mhm. auch beim, bei neuer Musik oder so, ähm, es gibt Menschen, die das immer hören, bevor irgendjemand anders das hört. Es ist jetzt ob das bei uns zu Hause ist, also das ist dann wirklich ganz oft so, wir haben ja diesen, im, im Wendland, diesen Band-Mittelpunkt, wo Proberaum ist, wo Studio ist, da haben wir das ganze Punk-Album aufgenommen. Zu jeder Platte haben wir da irgendwas aufgenommen. Alle Demos, da kommt immer alles zusammen. Und wenn nicht gerade totaler Lockdown ist, dann laden wir uns auch immer Freunde ein. Also mhm. das ist, wir wir mögen das wahnsinnig gerne, uns mit Menschen zu umgeben, die wir gerne mögen. Mhm. Und da werden auch immer Sachen gehört. Und bei der Punkplatte, die wir jetzt im während, der, während des Lockdowns aufgenommen haben, war das ja auch... So, dass wir das, das war gar nicht erst für Matzen gedacht, sondern dass wir haben das einfach gemacht, weil es raus musste und aus, aus, aus Lust und Laune und aus Spaß und es ähm, war dann äh, Volli, unser ehemaliger Keyboarder, das Gründungsmitglied, der dann wie so oft bei uns saß und Bier getrunken hat und gesagt so, das ist doch völlig klar, das ist doch Matzen, wir so eine Matzenplatte machen und so. so. stimmt eigentlich. Und dann haben wir es aber trotzdem genau so fertig gemacht, wie wir es angefangen haben und dann halt da Matzen drauf geschrieben. Mhm. Es ist eben und da, und da war es merkwürdig, Entschuldigung, noch mal. Und da okay. da eben merkwürdig, dass da dieses so, wir machen ein Album und gehen dann auf Tour, wurde dann durchbrochen. Das wollte ich vorhin eigentlich nämlich noch ja. sagen, weil wir dann ein Album gemacht haben, aber nicht auf Tour gehen konnten. Mhm. und Sondern die, die Tour von davor, nämlich 15 Jahre Matzen, äh, die ist, was jetzt mittlerweile auch 17 Jahre Matzen ist, ähm, da eigentlich geplant war und, äh, und die äh, Konzertkarten ja jetzt zum Teilweise seit über zwei Jahren irgendwie mit zum Teil fünf Terminen an den Kühlschränken von tausenden von Menschen hängen. Ja bei meiner Cousine zum Beispiel, die ja. war in Graz und wir war so, endlich, ja. zwei
1: Jahre haben wir diese ja. Karte
2: das, das ist ein Wahnsinn. Und da kann man, kann man echt nochmal Danke sagen an, äh, an die Menschen, die unsere Konzertkarten kaufen, weil so gut wie keiner die zurückgibt. Und das ist, das ist, drück, das ist wirklich irre. Mhm. Mit jedem Veranstalter, mit jedem örtlichen Veranstalter und auch mit, eben mit unserem Promoter, mit unserem Booker, ähm, die sagen so, es ist echt wirklich erstaunlich, wie wenig Matzenkarten zurückgegeben werden. Das ist, das ist toll das ist echt schön also
3: ich auf, ja, das Bild, das ich gepostet habe von Graz ja. äh, haben mir Leute zurückgeschrieben ich kriege immer nur einen Satz äh, immer von ja. Menschen, mit denen ich jahrelang eigentlich keinen persönlichen Kontakt ja. hat, es ist immer nur, goodbye Logik <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe es 20 Mal bekommen
2: ja. <lacht> ich bin 16 gedacht, Jahre
3: alt <lacht> und ich habe gedacht, ist es eine Challenge mit einem anderen Lied zu antworten also. cool
2: bist du nicht <lacht>
1: Aber nachdem du jetzt eh schon recht viel von Aufnahme und wie das Ganze, der Aufnahmeprozess ja. so abläuft, gesprochen hast, passt echt gut. Song Nummer 5 und ich freue mich auch, weil das war das erste Matzenlied, das ich jemals gehört habe. <lacht> und zwar die Perfektion. Du bist perfekt, makellos, du bist besser als gut, du bist perfekt, einfach los, ich wäre gern wie du. Wie funktioniert eine Studioaufnahme, bis sie halt Perfektion
2: ist? <lacht> das ist gerade bei, bei dem Lied ist das interessant, weil ähm, das war ja unsere erste single ähm, vor 17,5 Jahren. Da. <lacht> ähm, wow. mit Erste, mit Erste Video, was auf dem TV lief und so. Und ähm, das haben wir bei uns im Proberaum aufgenommen damals, der noch im Haus war damals im Elternhaus drin. Und, ähm, und auch da wieder lustig, das, der Refrain ging erst anders. Der Refrain, der Refrain ging erst: Du bist perfekt, perfekt, du bist perfekt, Und unsere Mutter gesagt hat: Boah, das kann schon oft perfekt. Willst du nicht lieber die sehen? <lacht> singen? So, Ja, okay, stimmt. Und ähm, die Single-Version von dem Lied, also das, was man im Video hört und was dann damals noch in mehreren Radios lief, war tatsächlich die Version, die wir bei uns zu Hause aufgenommen haben. Nicht die Studio-Version, die dann auf dem Album war, weil eben die so unperfekt war, dass sie halt äh, besser gepasst hat. So, und, das, und wir konnten halt im Studio so dieses Gefühl, was wir, das war danach, schon, war mit anderen Liedern oder mit Teilen von Liedern später auch noch so, dass, dass man das im Studio mit tollem Equipment äh, äh, einfach nicht reproduzieren konnte. Mhm. Und deswegen haben wir dann halt äh, in, vor allem in dem Fall dann die, äh, die Demo-Version von uns <lacht> mit einem äh, acht spur damals irgendwie bei uns im, im, ja, äh, zu Hause zusammengekloppt. Und das ist halt so, und das fand ich auch schon immer toll und das war sogar die Idee der Plattenfirma damals, wo wir gedacht haben, geil. Und ähm, das fand ich halt auch schon immer, äh, immer gut bei uns, dass halt dass das so ein Gefühl war einfach, dies, äh, dass wir beim, beim ersten Aufnehmen so ganz frisch geschrieben, äh, gut, ich noch mal geändert, aber, <lacht> aber so dieses Gefühl, was wir dann hatten, dass, das, dass wir das dann aufgenommen haben und so einfach dann da war und eben auch nicht reproduzierbar war. Das ist zum einen total interessant, finde ich, und zum anderen dann aber auch geil, dass wir das dann so umgesetzt haben.
3: Und wie kann man sich so eine Studie vorstellen? Ist das so, wie man es in Filmen sieht, dass dann jemand sitzt, meistens ein Typ in Filmen, ja. auf ganz vielen Knöpfen ja. und einer Glasscheibe ja. und dann irgendwie jeder Einzelne seinen Teil aufnimmt?
2: Ähm, ja, gibt es ja, mhm. haben wir auch so gemacht. Mhm. Ähm, wir haben Album Nummer 3, Frieden im Krieg, und Album Nummer 4, Labyrinth, haben wir genauso aufgenommen mhm. mit dem ganz tollen Produzenten Olaf Opal weil wir auch Bock hatten wir wollten äh, wir wollten lange suchen wir wollten n- nacheinander aufnehmen und wir wollten den Prozess und auf Soundsuche gehen und auch mal einen Tag was anderes machen also das war wirklich das hat auf sich über Monate hingezogen wir waren wochenlang im Studio und haben auch mal einen Tag lang gar nichts aufgenommen sondern einfach nur ein wie heißt das Tennis, was man? Badminton-Turnier gemacht. Genau. <lacht> einfach so, oder ja, einfach so Kopf frei gekriegt. Mhm. und so. Und ähm, das, das war auch toll damals für uns. Aber jetzt im Moment sind wir so, also bei also beim aktuellen Album ist es so, dass ähm, Simon und Rudi produzieren. Ähm, dann waren wir in Hamburg im Cloud-Hill-Studio und die ganz, ganz tolle Linda Gerdes äh, saß an den Knöpfen und an der Bandmaschine und wir waren zu viert im Raum und haben live analog auf Band ohne Klick aufgenommen.
1: Oh, uh, ja. das ist
2: cool. Und genau, da haben wir acht Lieder in sechs Tagen geschafft. <lacht> ich glaube, man hört die Hut. Äh, und äh, und äh, ja, und wir, jetzt hatten wir halt wieder total Bock auf so eine Art der Produktion. Und ich habe mich auch total gefreut, dass Linda dabei war, die ich wirklich, die wirklich eine der, der, der besten Menschen in ihrem Job ist.
3: Wie funktioniert das? Ja, Also ja. ich meine, wenn du sagst, okay, ihr habt es live auf Band aufgenommen, ja. Ja, dann muss man das Band schon sehr geübt sein. Ja. Ich glaube, das geht halt nicht, wenn man sagt, so, Nein. Christian, ich mache jetzt eine Musik und wir schaffen das auch. <lacht> ich glaube nicht.
2: Äh, es kommt drauf an. Also wenn, wenn das ist, kann ja auch so weit stripes sein. Ich meine, die, die Frau hat ja extra für, das, für die Band gelernt, Schlagzeug zu spielen. Mhm. Und auch das funktioniert. Gut, sie hat dann natürlich den, den absolut genialen Mitmusiker Jack White, mhm. der, halt, der halt genau weiß worauf es ankommt und was, was er will. Und deswegen ist das ja auch dann alles so gut geworden. Aber nein, wahrscheinlich wird es nicht funktionieren, wenn ihr beide jetzt auf die Idee kommt, Musik zu
3: machen. Ja, aus mehreren Gründen. Auch, wir, haben
2: auch, wir haben auch, also die, die es gibt ja Songs von dem Album, die jetzt seit vier, fünf Jahren einfach liegen. Und ähm, dann auch, ja, mit denen ist dann ja auch was passiert. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch oder so, aber es ist ja auch, wenn man weinen liegen lässt, dann passiert mit dem ja auch was. Und mhm. das sind halt so, diese Lieder entwickeln sich in einem weiter oder man entdeckt die dann wieder, was ja durchaus nach fünf Jahren auch passieren kann. Und man hat ja auch andere Sachen dazwischendurch gemacht und andere Musik geschrieben und konsumiert und gehört. Und es ist ja auch mit der Welt was passiert. Es gibt gerade auch etwas Songs, die dann einfach nicht mehr aktuell waren. So, weil weil, weil einfach die, die Welt sich verändert hat. Das, das gab es auch. Und ähm, dann haben wir halt einfach unfassbar viel geprobt. Einfach wahnsinnig viel geübt. Und da haben sich dann auch wieder... Auch musikalische und auch ein paar textliche Veränderungen ergeben einfach. Und dann ja, haben, haben wir nochmal mit Simon und Rudi nochmal geprobt, dann haben die nochmal ihren Input gegeben und dann haben nochmal Kleinigkeiten verändert. Und dann, ja. Wie kann man sich üben und proben vorstellen? Also
3: kann man sich vorstellen, dass man dann irgendwie im Proberaum steht oder im Studio steht und immer was sich die ersten, ersten den ersten Teil des Liedes, bis zum ersten Refrain oder nur den Refrain oder? Äh, in unserem
2: Fall sind die Lieder ja dann, also zu dem Zeitpunkt, wenn wir üben, sind die Lieder ja schon weitestgehend fertig. Mhm. Also das Gerüst steht auf jeden Fall. Und bei uns äh, im, Studio, im Studio können wir das, okay. was, was wir spielen. Auch live üben wir nicht. Also es wir, wird bei uns kein Soundcheck geben, wo wir dann nochmal üben. Das gibt's bei uns einfach nicht. Also haben wir auch erlebt, ähm, bei Bands, wo wir dann Support gespielt haben oder bei, beim Soundcheck zuguckt oder was weiß ich, dass die dann erstmal anfangen zu üben. Und ähm, das gibt es aber bei uns nicht. Also weil, Was wir ganz oft machen, ist, wenn, so, wenn wir neue Songs üben, ist, dass wir einen leisen Durchgang machen. Dass ich halt so Hot Rods heißen die, das sind so Dings, die einfach leiser spielen, dass alle ihre Gitarren leiser machen, damit man halt, damit jeder ganz genau hört, was der andere spielt. Und dass sich da keine Fehler einschleichen. Es ist ja manchmal so, werden ja in so Gitarrenriffs spielt man das eine Mal so und beim zweiten Mal ist der letzte Ton so leicht verändert, dann ist da so, so eine kleine Schiebung drin. Damit das auch bei wirklich bei allen gleich ist und damit man das ganz genau hört, machen wir ein, zwei leise Durchgänge und dann ist das aber auch schon zu fad und wir wollen laut sein und ballern. <lacht> und äh, ja, und das ist dann, ähm, also als wir für die Studie geübt haben, ist das dann wirklich auch den ganzen Tag. Also es ist dann wirklich so, also wir sagen dann nicht so, wir proben jetzt von 15 bis 17 Uhr, dann gibt es Mittag und dann <lacht> noch mal von 19 bis 20 Uhr, sondern dann stehen wir halt auf, frühstücken und wenn wir dann um halb elf Lust haben, schon mal eine Stunde oder zwei oder auch drei uns ein, zwei Lieder vorzunehmen, dann machen wir das halt.
3: Ist das auch das, was Spaß macht? Ja. Dieses, dieser Entstehungsprozess? Ja,
2: total. Total, das ist ist zwar wahnsinnig intensiv, zeitintensiv, es ist auch anstrengend Mhm. natürlich, weil irgendwie sieben Stunden Schlag zu spielen am Tag, auch wenn es zum Teil leise ist und mit Hot Rods, ist natürlich sowohl körperlich als auch geistig, es ist einfach anstrengend. Aber das das war war die die schönste Zeit, bis auf die Konzerte, die dann wieder stattfinden konnten, überhaupt dieses Jahr.
3: Dann kommen wir zur sechsten Frage. Wir haben bis wir haben nur mehr zwei Fragen. Und wir sind, also Ich glaube, so konsequent waren wir noch nicht. Und das Lied habe ich deswegen ausgesucht, weil der Christian es mir immer erklärt hat, dass das Lied zu hören ist von Matzen. Ja. Ja. Und dass sie wegen diesem Lied eigentlich auf ein Matzenkonzert gehen wollte, und ihre Mutter das verboten hat. Oh. Ja. Also, und das Lied ist Nachtbaden. Hättest du nicht Lust, mit mir den Abend zu verbringen? Und jetzt sind wir ein bisschen wieder zurück, einen Sprung, nämlich zu den Live-Auftritten. Wie funktioniert das so, so ein Live-Tritt? Sind Soundchecks tatsächlich eine lange Or- Anordnung von One 2 One 2 Wie hört sich Musik auf der Bühne an? Nehmen Sie die Musik wahr wie wir im Publikum? Und wie ist das so auf der Bühne sein? So im ganz Allgemeinen, die kleinen Fragen, die ja, kurzen Fragen. Also
2: Soundcheck ist bei uns nicht One 2 weil wir uns die Anglizismen abgewöhnt haben. Es gibt auch bei uns kein Curfew, es gibt auch bei uns keine, keine Show, sondern es gibt ein Konzert, es gibt äh, ein striktes Ende, das haben wir uns irgendwie abgewöhnt, weil äh, ich, ich finde, man muss sich entscheiden, englisch spricht man komplett Englisch oder man spricht Deutsch. Und so dieses Denglisch, dieses Zwischending, das geht mir total auf die Nerven. Entschuldigung. Und man <lacht> <lacht> nein, das sollte jeder <lacht> machen. Fair, ich wohne you know. <lacht> ihn. Ja, nein, das ist völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Das, das soll doch bitte jeder, jeder so machen, wie er das mag. Aber wir waren uns irgendwann einig, <lacht> dass wir gesagt haben, so, nein, komm, es gibt keinen Soundcheck, es gibt eine Klangprobe. Ganz einfach. Ja, aber ist es
3: nicht auch, wenn man vor allem deutsch singt, auch wichtig, dieses 1, 2, weil da das uns drinnen ist, oder ist das wurscht?
2: Ja, wenn du zum, zum ersten Mal ein, äh, mit, einem, mit einem Sänger zusammenarbeitest, dann ja, aber wenn, wenn du wenn du die, wenn du du die den Sänger kennst, wenn du das Equipment kennst und wir haben bringen unsere eigenen Mikrofone mit, dann brauchst du das nicht zwingend. Ich singe immer irgendwelche Kinderlieder, irgendwelche Fantasielieder zum, zum Soundcheck. Und wie lange dauert so ein Soundcheck? Also wie, wie funktioniert das? Ähm, Also ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn wir unsere Stammcrew dabei Mhm. haben, wenn sie nicht gerade mit Corona flach liegen, ähm, eigentlich immer ist, dann bräuchten die uns gar nicht zum Soundcheck. Mhm. Ähm, Wir wir machen das, weil wir das gerne selber machen wollen. Dann geht das schnell. Also ein Soundcheck ist halt, äh, da wird nochmal geguckt, ob wirklich überall bei jedem Mikrofon was ankommt. Wenn dann technische Schwierigkeiten äh, da sind, wenn wenn irgendwelche Kabel falsch gesteckt sind, was bei Hunderten von Kabeln einfach oft passiert, Mhm. dann kann sich das in die Länge ziehen. Da muss man halt ein bisschen Geduld haben. Dann sitzt man da auch manchmal und dann heißt es auch immer so, oh komm, nee, es funktioniert nicht. Macht noch, geht mal eine halbe Stunde Kaffee trinken oder setzt euch in die Sonne, kommt dann wieder. Dann, äh, dann ist das so. Aber wenn alles glatt geht, dann geht es wahnsinnig schnell. Dann gehen wir einmal alle Signale durch, dann äh, spielen, wir, spielen wir ein, zwei Lieder, spielen noch vielleicht noch ein, zwei Lieder an. Und gucken, ob noch irgendwas Besonderes passiert, ob noch wer mitsingt, ob es, ob es vielleicht, äh, ob wir ein Lied spielen, was wir noch nie oder noch nicht so oft gespielt haben. Oder nach Lust und Laune. Wenn wir noch Lust haben, ein Lied zu spielen, dann spielen wir das noch und dann hat sie das erledigt. Die letzten beiden Soundchecks äh, von den Konzerten nur durch, was in Wien und Graz, haben sehr viel länger gedauert, weil eben unsere Stammcrew mit Corona flach lag. Hm. Und ähm, wir zum Beispiel eine FOH-Techniker hatten, FOH heißt Front of House, das lässt sich schwer auf Deutsch übersetzen, das heißt halt einfach so. Äh, <lacht> weil wir sagen auch äh, nicht FOH, sondern FOH, der ähm, der hat uns halt noch nie gemischt. Und deswegen äh, hat es halt dementsprechend länger. Es hat überhaupt niemandem was ausgemacht. Das war, ich habe ich hab mich da gerne hingesetzt und habe fünf Minuten in die Bass getreten, damit der Sound am Abend dann einfach gut ist. Und wir haben schon viele lange Jahre einen eigenen Monitor-Mischer, der steht auf der Bühne und macht den Sound nur für uns, nur für die Band. Äh, vier von sechs auf der Bühne haben dazu angepasste In-Ear-Kopfhörer die, äh, ja genau, die lässt man sich anpassen von einem Hörgeräteakustiker und äh, sind dann wirklich passend genau für einen, dass die halt, dass man von außen fast nichts hört, dass die nicht rausrutschen und so weiter und äh, Wolle, unser technischer Leiter und Monitormann, der gibt uns dann genau das auf die Ohren, was wir gerne möchten und was wir brauchen und das ist logischerweise was anderes als das, was vorne ankommt. Ich würde so gerne mal ein Konzert von uns sehen <lacht> vom Publikum aus, aber ich habe halt viel Schlagsicht drauf, ich habe halt viel von Sebastian drauf viel Bass, weil Schlagzeug und Bass ja immer wichtig zusammen sind, weil das halt so die die Rhythmusgruppe der Band ist. Und aber ich ich höre alle, also ich höre grundsätzlich alle den einen leiser, den anderen lauter.
3: Ist es das, was man, was man sieht, wenn man auf Konzerten ist, was sich Leute dann irgendwann rausgeben manchmal? Genau. Warum warum? geben sich die?
2: Ich ich gebe das zum Beispiel immer raus bei So Cool bist du nicht. Das ist eins der wenigen Lieder, wo wir äh, bei uns was mitläuft. Das ist dann so ein Player, da läuft dann, äh, da kriege ich dann einen Klick das mag ich nicht so gerne, ähm, da bin ich, halt, bin ich halt an so ein festes Tempo gebunden, äh, obwohl dann da läuft da laufen Streicher mit zum Beispiel in dem Fall mhm. oder bei Lass die Musik anlaufen, auch Streicher mit und so ein bisschen Synthies und so ein bisschen mhm. Chöre und so. Und ähm, da, weil das ein sehr ruhiges Lied ist, ähm, so cool bist du nicht, weil ja auch die Frage vorhin, ähm, und weil, weil das so eine schöne Atmosphäre da ist, da höre ich halt gerne was, weil sonst ist man ja sehr audiomäßig sehr abgetrennt. So, man hat diese angepassten Dinger und hört wirklich nur das, was, was man da drauf kriegt Und da gebe ich es dann gerne raus um die Atmosphäre, weil die Leute dann immer so schön mitsingen und so. Und auf dem linken Ohr habe ich dann halt immer noch den Klick und kann mich mhm. dann halt an das vorgegebene Tempo halten. Und damit das aber dann, also, das würde dann noch fad werden, weil dieses auf Klicks spielen, ich mag das nicht so gerne, weil man halt dann... Ich finde es live immer gut, wenn das nicht genau klingt wie auf Platte. Das mm, finde ich auch, Sonst ist das, sonst ist das langweilig. Und da, bei uns gibt es halt Tempuschwankungen, wenn das halt so, oder, oder es ist halt auch wirklich oft so, dass, dass Sebastian dann irgendwie ein Zeichen gibt und dann verlängern wir einen Part halt, oder verlängern wir ein Lied, oder gehen auf einmal, werden auf einmal dynamisch ganz leise, weil es irgendwas gibt, oder, weil, weil Sebastian auf irgendwas reagiert, oder so. Und, ähm, das kann man halt nicht machen, wenn das so eine durchprogrammierte, geklickte Show ist. Es gibt, es gibt Bands, auch die ich kenne, da hat jeder, jedes Mitglied auf der Bühne das ganze Konzert lang einen Klick auf dem Ohr. Und ich spielen halt alles so z- 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 rastermäßig äh, nacheinander durch. Wenn es für die passt, ist gut, aber ich für uns wäre das nichts.
1: Aber das heißt, du, du hörst das Publikum nicht wirklich, außer du gibst es raus. Siehst du es wegen den Lichtern? eigentlich? Ich sehe alles, ja. Okay. Ich habe einen
2: super Beobachtungsposten.
1: Weil du auch ich höher siehst.
2: Alles. Ich sehe alles. <lacht> ja, und natürlich hören wir das Publikum auch. Weil es so Mikrofone ins Publikum reingeht, mhm. die immer so ein bisschen sind. Und wenn es dann halt Interaktionen mit dem Publikum gibt, dann macht Wolle die halt so ein bisschen lauter, okay. lauter, damit wir das Publikum auch hören. Also wir sind nicht ganz abgeschirmt, genau. Und wenn das eigentlich passt, dann ge- geht man sich halt ein Ohr halt raus. Und, dann
3: und hörst du dir auch manchmal an, wie das Konzert für, für jetzt uns als, als Konzertteilnehmerinnen gehör- an sich ankert hat, weil du sie auf der Bühne anders hörst?
2: Ja. Ja, klar mache ich das. Ähm, das entweder mache ich das dann selber, weil dann hänge ich irgendwie eine Kamera irgendwo hin, an den FOH dann meistens, und ähm, gucke und höre mir das dann an. Manchmal spielen wir noch auf großen Festivals und das wird dann sowieso mit, mitgeschnitten. Da gibt es zum Beispiel vom Deichbrand von 2019 einen ganz, ganz tollen Mitschnitt, die ich mir selber auch tatsächlich, glaube ich, schon mehrfach angeguckt habe, was ich normalerweise nicht mache. Aber das war wirklich, das war wirklich ein, ein so besonderer Auftritt, wo einfach alles gepasst hat, wo wir gut waren, wo die Leute total toll waren und so in den Sonnenuntergang reingespielt und so. Oh, cool. Das war wirklich schon, das war schon wirklich so ein, so ein, so ein Highlight der Band. Und genau, und dann hörte jetzt, jetzt zum Beispiel bei den letzten Konzerten hat unser Lichtmann dann mitgefilmt und hat gesagt: hier Ich habe das mitgefilmt will sich das jemand angucken. Ich, da habe ich dann halt reingeguckt, um mal halt zu so gucken. Mhm. so Gerade bei, so bei den besonderen Stellen und wie das Licht dann halt so ist und so wirkt. Weil das sieht man ja auch nicht von der Bühne. Also das sehe ich gar nicht von der Bühne aus. Ich sehe halt, sie ist halt nur irgendwo flackern. Aber wie so das Licht von vorne wirkt, wie das ja. Lichtkonzept ist, da habe ich, kein, hab ich keine Chance. Es war sehr gut.
3: Ich kann das, ich kann, ich kann das feststellen, es war sehr gut. Ich habe es ja gut gesehen. Ja,
1: du hast unser, unser letztes Lied äh, gerade schon erwähnt, Lass ja. die Musikern. Ja. Auch passend als letztes. Das war mhm. nämlich, wo die Brenda mir geschrieben hat: Die
3: Setlist haben sie komplett im Griff. <lacht> Und das ist in meiner Welt sehr wichtig. Ja, Ja. ganz wichtig. Ja,
2: hast du mir auch geschrieben, habe ich mich sehr gefreut. Und ähm, das ist auch selten, dass wir äh, bei zwei Konzerten hintereinander die gleiche Setlist spielen. Das kommt wirklich selten Mhm. vor. Also eigentlich ähm, ändern wir, wenn es nur ein Song ist, meistens aber sogar mehr. Aber wir fanden die selber, dass das Ziel so rund war und so Spaß gemacht hat, dass wir gesagt haben, nee komm, ändern wir nicht, weil das das hat so gut funktioniert. Das stimmt. das war so auch so mit den Ups und Downs, Entschuldigung, mit den Höhen und Tiefen. <lacht> <lacht> ja, das, war das so stimmig und so, dass wir gesagt haben, nee, komm jetzt äh, spielen wir die gleiche Setlist zweimal.
1: Wir haben uns jetzt zu dem, äh, also zu Lass die Musik an rausgeschrieben, nimm dir drei Minuten Zeit und schenk uns deine Ewigkeit. Lass die Musik an. Und zum Thema, was ist Nebenmusik und Druck des Erfolges? Also wie bleibt man am Ball? Wie hoch ist der Druck? Den nächsten Hit auch zu schreiben. Wir haben es in den vorigen Fragen kurz mal angerissen, und welche Aufgaben gibt es zum Beispiel auch
2: noch neben der Musik? Oh, viele. Oh Gott. Das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal tatsächlich. Also, ja. ähm, das Zitat ist ein sehr schönes, finde ich, wieder, was ihr rausgesucht habt. Auch die Aussage, was, was das hat, ist auch einfach so, ja, auch einfach so, oder ist auch einfach eine Ode an die Liebe zur Musik. Dass man, ja, und ähm, das ist, also, als das Lied geschrieben wurde, war es noch nicht so krass, aber jetzt ist es ja schon viel verlangt, dass sich jemand drei Minuten Zeit nimmt, um ein Lied zu hören. Mhm. Also, das ist ja wirklich schon viel. Also, gerade in, in Zeiten, und das spielt da alles mit rein, dieses Spotify-Algorithmus, dass die ersten 30 Sekunden was passieren muss. Also, diese ganzen, die, die erfolgreichsten Spotify-Lieder haben alles das gleiche Schema. Zehn Sekunden, dann passiert wieder was. Dann kommt, dann, dann, nach zehn Sekunden passiert wieder was. Und nach 30 Sekunden ist es egal, weil, ähm, weil dann, äh, jetzt schon der Miss-Kübel geht auf. Ja. Also <lacht> Weil nach 30 Sekunden äh, ist, das Lied, äh, ist es halt gezählt als Stream und dann ist es egal, was passiert. Und das ist tatsächlich so. Und ähm, deswegen ist es äh, ja heutzutage recht viel verlangt, äh, von jemandem drei Minuten <lacht> seiner Zeit zu verlangen. Auf der anderen Seite muss das ja auch möglich sein.
3: Ja, ein also, als Podcast <lacht> schenkt uns mehr als drei Minuten.
2: <lacht> ja, und... Ähm, was neben, ich, ich, ich sag jetzt mal, äh, was neben der Musik zu tun ist, ähm, das k- kann im Grunde genommen jede Band für sich selbst entscheiden. Also wir haben von Anfang an gesagt, dass wir möglichst wenig aus der Hand geben. es war am Anfang relativ viel, weil da konnten wir selbst keine Videos schneiden, keine Videos drehen. Da konnten wir äh, äh, auch unsere eigene Musik noch nicht so, doch wohl wohlbei konnten wir schon, weil Perfektion, die erste Demo wurde ja auch veröffentlicht, aber da haben wir uns erst noch nicht zugetraut, ein Album selber zu machen. Und Das kommt ja auch ganz viel, es kommt ja auch darauf an, ob man sich das selbst zutraut oder ob man viel zu ängstlich ist, was wir zum Teil immer noch sind, deswegen haben wir auch noch kein eigenes Label, weil wir uns das einfach nicht trauen. So, weil wir uns das nicht zutrauen. Aber da lernt man ja auch mit der Zeit, also man darf halt auch nicht zu, also man darf außer sich nicht, selbst nicht überschätzen, das meine ich und auf einmal denkt, man kann jetzt alles machen, sondern es gibt auch, ich weiß auch heute noch, wen ich anrufen kann, wenn ich beim Musikschneider oder beim Filmschneiderprogramm nicht weiter weiß, dann ist, bin ich mir auch nicht zu schade, mir da Hilfe zu holen. Ähm, genauso werde ich auch von anderen Leuten angerufen sagen, du, sag du hast ja hier das und das gemacht, wie, wie funktioniert denn das und so. Ähm, das, 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 das muss halt möglich sein und so. Und, so. und das gehört halt auch, das ist auch ganz wichtig, das ist halt so, dass man sich nicht als Einzelkämpfer sieht, sondern dass man man sich als Teil von einem ganz Großen sieht. Das wird zwar einfordern, dass die Leute sich drei Minuten Zeit nehmen sollen, um ein Lied von uns zu hören, aber im Grunde genommen spricht das für für alles, also man soll sich generell Zeit nehmen, um um Kultur zu genießen so, das das kann man wirklich im im weitesten Sinne sagen und das ist natürlich, äh, sollen sich die Leute auch auf unsere Konzerte gehen und unsere Musik anhören aber die sollen um Gottes Willen auch auf Lesung gehen andere Konzerte besuchen ins Kino gehen, ins Theater gehen und und, äh, sich zu Hause Platten auflegen und äh, Musik über Spotify hören oder egal wie, auf jeden Fall äh, Kultur genießen, weil das ist, ist einfach zu kurz gekommen und ja Gerade Mhm. gerade in den letzten zweieinhalb Jahren. Aber jetzt habe ich jetzt hab ich jetzt die, die ganz große Kamera aufgemacht. Jetzt haben wir ganz, ganz, ganz weit geöffnetes Fenster.
3: Ja, wir, wir müssen ja ein bisschen schauen, dass wir den Weg zum Ende finden, ja. leider. Aber ich, ich finde es total spannend, dir zuzuhören. Und also, ich weiß ja, dass man euch jetzt in nächster Zeit sehr oft viel und sehr viel sehen kann, ja. weil es ist Festivalsaison und es ist Sommer und das ist irgendwie sehr toll. Magst du vielleicht ein bisschen Tipps geben, wo man finden kann, wo man euch sehen kann?
2: Von uns nicht. Also in Österreich, äh, in Linz das nächste Mal am das weißt du, ich, 31. Am Juli. Am 31. <lacht> Dankeschön. Ähm, ansonsten sind wir, äh, also ich muss selber immer auf matzmusik.de gucken, wo wir spielen, weil ich das äh, nicht auswendig gelernt habe. Wir werden l- letzten Freitag in Gorleben gespielt haben, <lacht> äh, dann spielen wir bei uns nochmal in Uelzen zum Beispiel, zusammen mit den Broilers dann spielen wir in Rostock am 15. Juni mit, als Vorbild von den Toten Hosen, wo ich mich sehr, sehr darauf freue, das ist auch schon wieder sehr, sehr lange her, dass ich die alle gesehen habe und dass wir auch zusammen gespielt haben. Dann genau Highfield Festival spielen wir. Das ist immer ein Highlight. Das ist immer besonders toll. Die Konzerte holen wir nach. Wir spielen kleinere Sachen noch. Genau. Und Ende August was ist dann mit der Konzertsaison für dieses Jahr?
3: Und ich muss ja an dieser Stelle ein, ein bisschen zurückgreifen auf ein Feedback von einem anderen Konzert, was mhm. die Theresa uns gegeben hat, mhm. nämlich was sie gesagt hat über ein anderes Konzert, dass die Fans so nett sind mhm. und dass das auch was ausmacht. Und ich kann es jetzt nach zwei Matzenkonzerten sagen, die Fans sind sehr nett. Das ist ein sehr ein sehr es war wirklich ein, ein, ein cooles Publikum. Ja. Ich finde, also ich finde leider in Graz ein bisschen besser als in Wien, <lacht> aus meiner Perspektive. Wien, das geht besser, möchte ich hier mal, ich hier mal sagen. Äh, ja, aber ich würde es ich sehr empfehlen, nicht mir zu schreiben, immer nur den Satz gut bei Logik, sondern einfach <lacht> auf ein Konzert zu gehen.
0: Ja,
2: ja was der, wo, wo, woran wir das immer sehen ist, oder, oder oft sehen, ist äh, an unseren Vorbands, die wir uns ähm, grundsätzlich auch immer selber aussuchen. Und ähm, es sind wirklich ganz viele Bands, die sagen so, boy. Euer oh ja, Leute sind echt nett, die hören zu, die reagieren, die sind da schon am Start, wenn die Frau dann spielt und das äh, das, äh, finde ich wahnsinnig schön als Feedback und ähm, das freut mich dann wirklich auch schon immer sehr und dann bin ich auch schon ein bisschen stolz auf unsere Leute, die, die zu uns kommen und ja, finde find das, find das echt richtig schön.
3: Es war ja auch so, nach dem karz konzert waren die Tanja und ich kurz hinter der Bühne, bevor ja. wir gefahren sind ja. und ich wollte mich eigentlich nur im Hintergrund halten und sagen, <lacht> <lacht> ich bin dann bereit, wenn wir fahren wollen ja. und auch, dass alle irgendwie kommen, sind sie sich vorgestellt haben, auch bei mir, obwohl ich ja da keine Rolle spiele, das habe ich wirklich super nett gefunden und sehr... Sehr toll für eine Band.
2: Na, es, gibt, es gibt ja genug Bands, die irgendwo aufschlagen und dann mit ihrer, mit, mit ihrer Crew, mit ihrer Crew unter sich sind und, äh, und da den dicken Macker markieren und so. Und das, das, also da sind wir uns mit unserer Crew auch zum Glück absolut einig. Wir sagen jedem freundlich guten Tag, wir sind jedem offen gegenüber. Wir, ähm, da gibt es keinem, der, der nicht begrüßt wird, ähm, keinem, bei dem sich nicht verabschiedet wird. Das ist. Es ist einfach, man, man kann einfach freundlich miteinander umgehen. Und das, das sollte man auch, auch wenn man sich nicht kennt, auch wenn man nur den Tag zusammen verbringt, ähm, dann soll trotzdem jeder, äh, und zwar wirklich jeder, der da der da der da, ja, letztendlich auch dafür arbeitet, dass das Konzert gut wird und dass die Leute eine gute Zeit haben, dann soll jeder Einzelne da auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Egal, ob der da jetzt Technik aufbaut oder... oder Catering macht, sich ums Essen kümmert oder 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 nachher da immer durchwischt. Es sollen alle wirklich äh, mit einem guten Gefühl da wieder nach Hause gehen.
1: Ich freue mich auch schon, wenn ich irgendwann mal auf mein erstes Matzenkonzert gehen
2: kann. Das soll, Dass wir in Los Angeles gespielt haben, ist schon ein paar Jahre her. Ihr
1: könnt gerne wieder das machen. Ich glaube, das ist einfach. Glaubst du? Ja, ich weiß nicht. Ach, na gut, aber ich sag mal, wir sind für heute am Ende angelangt. Vielen vielen Dank. Es war sehr sehr, sehr cool. Hat mhm. großen Spaß gemacht. War wirklich ja. toll. War wirklich toll. Ja. Hast du trotzdem noch diese großen Last Famous Famous Last Words? Last Famous Famous Last Words ja. an die Welt.
2: Ich weiß nicht mehr, welche ich das letzte Mal gesagt habe, aber meine Famous Last Words sind seid lieb.
3: Ich glaube, das war das letzte Mal.
1: Ja.
2: <lacht> aber ich glaube ich dabei. Ja, das sehr ist gut. einfach Punkt.
3: Ja. Dann bleibt mir noch zu sagen, wieder mal Danke, Sascha, für, für den Kaffee und für das tolle Gespräch <lacht> und für die Einblicke. Ich sage, danke für das
2: Bier mal wieder. <lacht> 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 St, da reden wir doch nicht drüber. <lacht> uh,
3: und für, das, für die Einblicke und für das Verständnis von Musik. Und ich glaube, was, was auf jeden Fall bleiben sollte, ist, geht auf Konzerte, hört dich ja. Musik an, ähm, teilt Musik. Ich schicke der Christiane auf Lieder, wo ich sage, sie sollte das hören.
0: Okay.
3: <lacht> Manchmal höre ich sie sogar. <lacht> ich krieg's sehr
0: selten Feedback an dieser Stelle, aber okay.
3: <lacht> <lacht> uh, und geht auf jeden Fall in Matzenkonzerte. Geht
2: generell ähm, mehr auf Konzerte.
3: Ja, weil vor allem man darf nicht vergessen, wenn man weiß nie, wie lange es noch geht. Richtig. Und, und
2: Die Branche, die, auch wenn jetzt ganz viel, wirklich ganz viele Leute auf Konzerte gehen, aber die Branche ist die ist wirklich am Boden. Ja. Jetzt gerade. Das muss man muss man wirklich sagen.
3: Weil, weil man darf nicht nur sehen, glaube ich, die Bands und die Musikerinnen und Musiker, sondern auch alle Menschen, die das unterstützen und die. Ja,
2: absolut. Absolut. Und ähm, es gibt ja dieses, das darf ich vielleicht noch kurz mal zum äh, ja, Videocasting kommen, es gibt dieses Ticketsrückgaberecht, ähm, dass man, ich darf das gar nicht zu laut sagen, aber man darf halt, äh, wenn der, man geht ja beim Ticketkauf einen Vertrag ein, wenn der Vertrag gebrochen wird, wegen Corona oder sonst doch was, also wenn das Konzert, was das Datum, was auf dem Ticket steht, wenn das nicht zustande kommt, aus welchem Grund auch immer, dann hat man drei Jahre nach nachdem das Konzert dann nachgeholt wurde, Zeit, das Ticket noch zurückzugeben. Und das ist gerade die Hölle. Wenn es Konzerte gibt, wo 50% der Leute ein Ticket haben, aber nicht kommen, mhm. und die haben dann halt noch drei Jahre lang die Möglichkeit, das und wenn das so 10% machen, dann kann das kann das sowohl für den Veranstalter als auch für die Band ähm, das Ende sein. Mhm. muss man ganz ehrlich sagen.
3: Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich freue mich, euch nochmal im Sommer zu sehen, live an irgendeiner Stelle. Ja, <lacht> und ähm, wer sich die letzte Folge mit dir anhören will, oder auch Folgen von Pumzack oder Filmsnacks, <lacht> nominiert für den Deutschen Podcastpreis,
2: muss man dazu sagen. Ja. Pumzack. Ja. Also wir waren in der Auswahl für die Nominierten.
3: Nominiert für den Deutschen Podcastpreis, sollte so so, man sagen. So, man so,
2: so, so, so wie ihr, so wie, <lacht> die, so wie so sind wir auch nominiert für
3: den <lacht> Findet man alle Folgen auf den gängigen Podcastplattformen plattformen und unter www.mitmilchundzucker.at